0: Am Mittwochabend hieß es wieder Wednesday Night Dynamite. Wir schauen für euch auf die Show zurück und sprechen über das, was passiert ist. Damit viel Spaß bei der Review. Der bisher größte Einsturz, den haben wir in Sachen Showqualität letzte Woche, ja, soweit wie wir es bisher beurteilen können, erlebt und den haben wir auch in Sachen Zuschauerzahlen erlebt. Eine Viertelmillion ist das Ganze nach unten gerauscht, das Rating von AEW. Insofern wird diese Woche ganz entscheidend sein, denn es war ein stinknormaler Mittwoch, es gab keinen Feiertag, vor dem junge Menschen potenziell feiern gehen konnten, es gab keine Survivor Series auf dem anderen Sender, alles war normal. In diesem Sinne, ihr hört die AEW Dynamite Review, Ausgabe 10. Mein Name ist Tobi und... Alles ist normal, das heißt auch, dass in dieser Woche selbstverständlich mein geschätzter Kollege Alexander Bedranowski, a.k.a. Thumbtack Jack, mit an meiner Seite ist. Der Mann, der, wie ich in dieser Woche in einem Interview hören konnte, den Lego-Spot in den Deathmatches geprägt hat. <lacht> ja, das ist
1: wohl wahr. Nicht der einzige Spot, den ich erfunden habe, aber ja, die Lego-Steine, die waren einer davon. Ja, mal gucken, ob wir die jemals bei AW auch sehen werden.
0: Nachdem wir da in die Mause fallen, kam nicht von dir, oder? Oder waren sie auch hm, deine Invention? Ich habe die zum
1: ersten Mal ausgegraben nach sehr langer Zeit. Also die hat man davor sehr viele Jahre nicht gesehen.
0: Auf äh, Twitter hat äh, Julia1995 <lacht> geschrieben, alles unter zwei Stunden ist inakzeptabel Ob wir das heute schaffen, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Wenn ihr aber mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr das gerne machen ähm, auf dem Patreon-Kanal vom Spotfight-Podcast. Schaut einfach mal in die Beschreibung oder in die Infokarte. Alex und ich haben dort äh, eine Kaderanalyse gemacht, wo wir, doch, ich finde eigentlich auch sehr konstruktiv das Roster von oben nach unten durchgepflügt haben, ne?
1: Ja, die Kaderanalyse, die kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen, wie es der Tobi gesagt hat, auf unserem Patreon-Account, dort könnt ihr das Ganze hören und wenn euch interessiert, welcher Wrestler im AEW-Roster mich 2017 fast dazu gebracht hätte, wieder zurück in den Ring zu kehren, dann solltet ihr euch das dort anhören.
0: Alex, neben mir warst sogar du gespannt auf die Ratings der letzten Woche. Du wolltest nämlich unbedingt wissen, wie das Debüt der drei bösen Bs abgeschnitten hat. Mhm. Mittlerweile wissen wir, es war der Punkt, ab dem die Leute danach konstant mehr und mehr zugeschaltet haben. Von, Von NXT hin zu AEW. Also es ist nicht so, dass die Menschen wie von dir erhofft den Fernseher aus dem Haus geworfen haben. Da muss ich dich leider enttäuschen. Insofern, wen übrigens dann die Ratings jetzt für diese Woche interessieren at spotfight.de auf Twitter. Und wer sich noch genauer für die Zahlen interessiert, at Tobi Textet, wird im Laufe des Abends noch einiges dazu schreiben. Also wenn ihr den Podcast hört, könnten die Zahlen auch schon raus sein. Wir haben eingeschaltet in dieser Woche und kommen damit jetzt also zur Show. AEW Dynamite Folge Nummer 10. Nach 50 Sekunden, Alex, gab es die Musik der Young Bucks und das, was wir als Main Event erwartet haben, wurde der opener der Show, denn im Main Event sahen wir später John Moxley und Joey Janella. Die Young und Dustin Rhodes trafen auf den Inner Circle, Proud and Powerful und Sammy Guevara. Ja, du hast es
1: gesagt, nach 50 Sekunden hat man die erste Musik gehört. Aber was man irgendwie nicht so gut gehört hat am Anfang im ersten Segment, so in den ersten 20 Minuten von Dynamite, waren die Kommentatoren. Da gab es diese Woche ziemliche Tonprobleme und das muss man an dieser Stelle dann doch negativ ankreiden.
0: Wir haben auf unserem News-Kanal auch genau darüber in der Ausgabe von heute berichtet. Tatsächlich bei Fight TV und bei TSN in Kanada gab es keinerlei Soundprobleme. Das war nur auf TNT und es war auch ganz merkwürdig, weil einige haben gesagt, das hat sich durch die halbe Show gezogen. Andere haben gesagt, durchs ganze erste Match. Nochmal andere haben gesagt, nur die ersten fünf Minuten. Also da weiß ich jetzt gar nicht, wen man da verantwortlich machen kann. Es scheint aber so wenn der Sound auf Fight TV und in Kanada funktioniert hat, dass der Fehler wohl eher in der Verarbeitung von TNT lag und nicht bei AEW selbst. Also hoffen wir mal, dass der Soundguider nicht gefeuert wird, wenn er nicht schuldig ist. Insofern, ähm, ja, aber ist mir tatsächlich auch negativ aufgefallen. Ich glaube, mein einziger richtig großer Negativpunkt heute, wir werden es im Laufe der Show erörtern, wir hatten in dieser ähm, Show eine Bühne, die auch bis zum pay äh, oder äh, die mich an den Pay-Per-View an Fulgi erinnert hat, ist dir das auch aufgefallen, die äh, bis zur, ähm, wieder bis zur Ringkante ging. Ich war ja froh, dass sich Cody nicht noch eine Narbe geholt hat. <lacht> Wir haben die Entrances gesehen und ja, es gab wie gesagt diesen. Opener. Ne? Der Inner Circle gegen The Elite. Es gab eigentlich einen ziemlich dominanten Auftakt für The Elite. Sechs Minuten hat es äh, gedauert. Sechs Minuten Sendezeit hat es gedauert. Da haben wir Matt Jackson mit einem Crossbody gesehen. Dustin mit der Santin vom Apron. Nick mit dem Corkscrew. Es gab nach acht Minuten einen Hot Tag für Dustin, der in diesem Match, wie ich finde, grundsätzlich wirklich sich gut integriert hat und gut reingepasst hat. Zwei Power Slams gegen Santana und Ortiz. Sammy Guevara kam angerannt und Dustin zeigt dann warte, warte, bin ein bisschen aus der Puste. Und dann gibt es auch äh, gegen Sammy Guevara ein Power Slam und ein Diving Crossbody gegen den Inner Circle. Also was äh, Dustin hier abgerissen hat, fand ich wirklich beeindruckend, Canadian Destroyer, Nearfall, Publikum war richtig drin, der Inner Circle schafft es dann, die Blackjack-Socke einzusetzen, Sammy Guevara zeigte den 450 gegen Dustin, es gab nochmal den Kickout AEW Chance, This is Awesome Chance, dann wollte Sammy Guevara vloggend eine Shooting Star Press zeigen, musste zwei Superkicks fressen und dann gab es den Double Melzer Driver und den Sieg für The Elite und Dustin Rhodes nach 12 Minuten, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand diesen Opener insane, ja,
1: das war definitiv ein sehr, sehr starker Opener und das denn, der hat hier wirklich überzeugt, du hast gesagt, der hat sich gut eingefügt, das hat er nicht nur von den Moves, das hat er auch vom Outfit, das war ziemlich cool, anstatt seinem normalen Attire hatte er einen von seinen Anzügen, aber im Look von den Young Bucks, also die hatten da quasi die Matching Attires an, das fand ich ziemlich cool gemacht. Und das Finish, auch sehr, sehr interessant. Ich bin normalerweise kein Fan von dem Melzer Driver von den Youngbugs, weil diese ganze Bewegung von demjenigen, der da mit dem Springboard ankommt und ein Salto macht, ähm, eigentlich überhaupt gar keinen Mehrwert für die Aktion hat. Das verpasst der Aktion normalerweise keinen extra Schwung. Weil was am Ende passiert, ist, dass die Hände auf dem Hintern vom Gegner landen und. Dadurch, dass da diese Flip-Bewegung ist, also das das sieht in den seltensten Fällen, finde ich, ansatzweise aus, als ob es die Aktion schlimmer macht, diese Springboard-Aktion. Aber in diesem Fall, ähm, wo man das kombiniert hat und alle Beteiligten quasi mit dabei hatte, also gegen alle drei Gegner diese Aktion quasi gezeigt hat, da sah es besser aus, weil Nick da mit einem Dropkick wirklich den Gegnern in den Arsch gesprungen ist, von oben, steil von oben, anstatt einfach nur so mit den Händen ihnen einen kleinen Patscher auf den Hintern zu geben. Das fand ich cool, landet dann dort auch flüssig aus diesem Double-Dropkick auf dem armen Sammy und ja, der ist auch eine coole Socke, ne? das halbe Match irgendwie am Vloggen und Shootingstar mit dem Handy in der Hand, kann man schon mal machen.
0: Mich würde interessieren, das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von solchen Spots, weil Sammy hat da zum Beispiel... Also der Spot war darauf ausgelegt, dass er in diese Kicks reinfliegt. Und ähm, die Young Bucks standen ja auch schon. Und man muss sich fragen, ja warum springt Sammy dann überhaupt los? Das ist eine Kritik, die ich auf Twitter sehr oft lese und äh, auch wahrnehme und nachvollziehen kann. Mich persönlich stört es nicht, weil ich es eigentlich immer ganz lustig finde. Äh, Und äh, auch ziemlich unterhaltsam, wenn der hier dann die äh, Kicks fressen muss. Sammy Guevara, zu ihm vielleicht noch ein Wort. Ich finde, dass er sich immer besser macht. Also, wenn ich ihn vergleiche mit mit dem Auftreten in der ersten Ausgabe von Dynamite, er er ist noch mehr als nur dieser äh, starke In-Ring-Performer. Ich finde mittlerweile, er versucht da so ein bisschen die Grenzen seiner Fan-Interaktion auszutesten. Und ähm, ich finde, sein sein Charakter entwickelt sich da gerade ziemlich gut weiter. Auch in diesem Match hat er gut auch für für Dustin gearbeitet. Generell, ich weiß nicht, wann ich zuletzt ein Six-Man-Tag-Team-Match gesehen habe, was so temporeich geworkt war, das waren zwölf Minuten ohne Pause, die ganze Zeit auf Knallgas äh, gearbeitet und es ist zu keiner Sekunde nichts passiert. Und insofern ein Opener, der, denke ich, keinen dazu bewegt haben dürfte, ähm, abzuschalten. Es gab auch generell, ich weiß nicht, ist dir es aufgefallen, in dieser Dynamite-Ausgabe, glaube ich, insgesamt zwei komplette Werbepausen, ansonsten war alles andere im Picture-in-Picture, ne?
1: Ja, das stimmt. Und du hast Sammy angesprochen, der sich definitiv gut macht. Der hat ja auch ordentlich ausgepackt hier. Der hat zum Beispiel den 630 wieder gezeigt. Den haben wir bisher von ihm nur einmal gesehen beim allerersten AEW-Match, wenn ich mich recht entsinne. Und definitiv jemand, der was drauf hat, auch athletisch. Das Einzige, was mir bei ihm nicht gefällt, und sorry, da muss ich jetzt einmal kurz den Jim Cornett aus mir rauskehren, der Typ ist so unglaublich blass. Also auch so mit den Leuten, mit denen er da zusammen im Ring stand, da fällt es noch mal doppelt und dreifach auf. Ich finde, das ist einfach m- unathletischer Look, also Bräune, die die hilft dir einfach ein bisschen, ich sag mal athletischer und muskulöser auszuschauen, nicht, dass er jetzt ein Muskelmann wäre oder irgendwas, aber ja, diese diese Blässe, ähm, die ist für mich ein Turn-Off, muss ich sagen, aber das ist auch dann schon das Einzige, was ich kritisieren kann an diesem Match.
0: Hashtag Semi-Solarium. und dann wird das was mit der krassen Karriere. (lacht) Nächste Woche gibt es dann, wie wir später erfahren haben, einen Texas Street Fight, zwischen den Young Bucks und Santana und Ortiz. Ich muss sagen, ich habe da ziemlich Bock drauf.
1: Ja, Texas Street Fight ist eine schöne Sache. Da können wir mal gespannt sein, was sie auspacken. Keine Ahnung, vielleicht gibt es ja das Bullrope in Gedenken an den Papa von Cody.
0: Wir werden es erleben nächste Woche bei AEW Dynamite. Erst nach diesem Match haben uns die Kommentatoren durch das geführt, was uns heute noch erwarten sollte. Sie sind die Card durchgegangen, auch die Promo-Segmente. Und weiter ging es dann mit dem Singles-Match von Trent. Der besiegte ja in der Dark-Ausgabe von der letzten Woche Pentagon. Dann besiegten die Best Friends bei Dynamite die Lucha Bros. Und hier dann jetzt also das Singles-Match von Trent gegen Ray Phoenix. Chuck Taylor und Orange Cassidy waren auch am Start. Phoenix wurde... Accompanied by Pentagon Junior angekündigt. Dieser Pentagon Junior war aber nicht am Ring. Tony Schiavone hat das aufgegriffen, versucht zu retten, hat gemeint: Ja, Pentagon tritt ja nachher noch an gegen Christopher Daniels. Deswegen, der muss sich gerade vorbereiten und äh, kommt erstmal nicht raus. Hat er das halbwegs gut gerettet? Ja, das hat
1: er schon ganz gut kaschiert. Ich muss sagen, ich habe da an der Stelle bei den Entrances auf eine ganz andere Sache geachtet, nämlich ein Feature, was diese Woche auch wieder mit dabei war, was wir letzte Woche zum ersten Mal gesehen haben, dass wenn die Namen eingeblendet werden von den Leuten, die zum Ring kommen, dann sehen wir inzwischen nicht nur den Win-Loss-Record, und falls jemand in den Top 5 ist, dann wird auch das dargestellt. Sondern über dem Namen stehen auch immer zusätzliche Informationen, passend zu dem Match, passend zu der jeweiligen Story, die da jetzt erzählt wird. Und in diesem Fall war das auch ganz cool, ein schöner Reminder, bei Trent stand oben drüber, dass er versucht, jetzt quasi den Single-Sweep zu schaffen, also dass er in Single-Matches beide Lucha Bros besiegen möchte. Und bei Phoenix stand dann eben drüber, dass er gepinnt wurde von Trent letzte Woche im Tag-Team-Match. Kleines, feines Detail, aber das spart dann auch den Kommentatoren Arbeit. Also, dass man dann nicht ähm, alles vom Storytelling nur über die Kommentatoren bringen muss oder nur über backstage pro muss, sondern hier hat man so ein drittes, kleines Stilmittel, was, finde ich, von AW sehr, sehr geschickt gewir- äh, genutzt wird und das über die gesamte Show hinaus.
0: Und das erklärt vor allem, warum überhaupt diese Ansetzung stattfindet. Und wenn du als neuer Zuschauer reinschaust, äh, hast du auch dann ungefähr eine Ahnung, ah, okay, deswegen gibt es das Match überhaupt. Also es gibt für alles irgendwie einen Anlass. In diesem Match selber hatten wir eine schnelle Startphase. Beide haben ihre Finisher angedeutet. Das Match äh, hatte und konnte auch gar nicht das Tempo aus dem Match davor halten. Es waren schließlich vier Menschen weniger im Ring. Ray Phoenix entschied das Match nach elf Minuten und dem Spinning Mexican Muscle Buster in dieser Woche mit so eine Art Sit-Out-Kombination in der Ausführung für sich. Wie hat dir diese Paarung gefallen?
1: Ja, an sich ganz gut. Also ein grundsolides Match, an dem ich jetzt nichts auszusetzen habe, aber wo jetzt auch nicht zwingend irgendwas passiert ist, was mir im Gedächtnis hängen bleibt. Und das war dann bei mir so Um ein bisschen aufs Fazit vorauszugreifen bei mehreren Sachen diese Woche der Fall. Da war nichts Schlechtes dabei diese Woche, aber auch nicht unbedingt, glaube ich, so viel, was einem lange im Gedächtnis hängen bleibt. Nichtsdestotrotz, dieser Mexican Muscle Buster, krasses Ding. Also da habe ich zweimal hingeschaut, da habe ich tatsächlich zurückgespult, um nochmal zu gucken, war das Ding safe oder nicht. Weil so wie es gefilmt war, von hinten sah das wirklich richtig gefährlich aus, aber ich kann sagen, Phoenix macht das Ding safe, so safe, wie es irgendwie sein kann. Sehr, sehr spektakulärer Move. Ich hoffe, dass da erstmal niemand auskicken wird.
0: Weil du jetzt gerade schon aufs Fazit vorausgeblickt hast. Tatsächlich äh, ist dein Fazit dann heute bei mir der Beweis dafür, warum ich eigentlich gar nicht so hohe Ansprüche an an Wrestling habe, weil es hat jetzt letztens jemand in den Kommentaren geschrieben, ähm, dass ja er an mir schätzt, dass äh, ich doch noch so einen hohen Anspruch hätte. Leute, ich möchte eine eine Wochenshow, die ein solides Niveau hat, ein paar Ausschläge nach oben und es soll alles Sinn ergeben. Mehr will ich doch gar nicht. Insofern, äh, ja, bin ich dann mal nachher gespannt, äh, wie unser Fazit dann insgesamt ausfallen wird. In diesem Match selbst Trent wurde, wie ich finde, relativ stark dargestellt. Ich finde tatsächlich vielleicht ähm Langfristig jemand, der im Singles-Bereich mehr profitieren könnte als im Tag-Team. Wichtig war für mich hier, dass die Lucha Bros nicht gegen die Best Friends auch dieses Match noch verlieren, beziehungsweise wirklich diesen Sweep kassieren, ähm, sondern dass dann jetzt Phoenix den Sieg geholt hat. Was sagst du, wenn jetzt jemand mit dem Argument kommt, ja, das ist 50-50, da gewinnt mal der, mal der, mal der? Siehst du das oder ist das eine, eine legitime Art und Weise, um diese Paarung weiterzubringen?
1: Noch wäre ich da vorsichtig, da ist noch nicht genug Zeit verstrichen bei AEW, um da wirklich eine valide Aussage treffen zu können. Deswegen, da bin ich noch ganz guter Dinge und lasse mich gerne vom Besseren überzeugen, dass das kein 50-50-Booking ist, sondern dass man da gezielt einen Plan verfolgt. Und das ist ja das Ding bei AEW, die haben ihre Shows und Storylines auf lange, lange Zeit im Voraus geschrieben, vielleicht auf ein Jahr, und die wissen schon, wo sie hinwollen, glaube ich. Ansonsten, was mir noch aufgefallen ist, hier hatten wir Picture in Picture Werbung und Phoenix, der ist wirklich ein Charakter, ein Wrestler, der in dieser Art der Werbung extrem gut funktioniert. Ne? Natürlich mit seinem spektakulären Stil, wenn du da durch die Kanäle selbst, da bleibst du hängen. Da fragst du dich, Huch, was ist denn das für ein Maskenmann? Was
0: steht denn da auf den Seilen?
1: Genau, der da über die Seile läuft und springt und doppelt und dreifach Springboards macht. Obwohl das eigentlich die Heat-Phase im Match ist, wo der Bösewicht in großen Anführungsstrichen am Drücker ist. Aber für diese Art von TV-Wrestling ist er wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Mann. Ja, und auch den äh, dürfte man durchaus, wenn es nach mir geht, mit seinem Bruder zusammen öfter im Single-Bereich
0: sehen. Tatsächlich die picture and picture werbung Etwas, was man in dieser Woche ja doch hätte verfolgen sollen. Da ist dann nämlich nachher noch einiges ähm Passiert. Ich finde, um das jetzt abzuschließen, die Lucha Bros, auch wenn du diesen langen Plan ansprichst, ich hoffe, sie äh, sind in den Planungen mit berücksichtigt. Sie sind für mich neben den Young Bucks äh, das beste Tag Team. Langfristig hast du mit Pentagon Junior auch einen überragenden Singles-Competitor und ähm, ich finde, sie stehen über den Best Friends und das soll dann bitte hier am Ende dieser dieser Match-Serien auch bitte so rauskommen und äh, dann ist das voll okay gewesen. Es gab ähm, dann, ja, Cody zu sehen und äh, er kam zu überragenden Reaktionen heraus es ist und bleibt wirklich faszinierend äh, wie er mit den Fans connected auch nach den 3B Alex das hat ihm nicht geschadet zumindest äh, interviewt wurde er dann von Tony Schiavone im Ring Tony sprach das äh, dreifach B Debüt ich glaube das bürgert sich jetzt ein bei uns ähm, Sprach das dreifach B Debüt an und meinte Cody Ich sehe, dass dir mehr durch den Kopf geht. Wahrscheinlich die drei Buchstaben MJF. Cody sprach seine Narbe an und meinte, dass es ein Zeichen seines Failures, seines Fehlschlags war. Er hat das Match bei Full Gear verloren, durch das er nie wieder ein Championship-Match bekommen wird. Letzte Woche wurde er dann von einer unbekannten Fraktion überrannt, lag allein am Boden und die Menschen, die ihm eigentlich in solchen Momenten die Hand reichen, die waren nicht da. Sein Bruder ist beschäftigt mit den Young Bucks und Santana und Ortiz. Seine Frau schneidet wahllos anderen Frauen aus der Women's Division die Haare ab. Und sein Freund MJF hat ihm bei Folge in die Kronjuwelen getreten. Butcher, Blade, Bunny Andy Williams, Pepper, Parks und Ellie, Wie auch immer ihr euch nennen wollt. Ich kenne euch. Ich habe euch bei Beyond Wrestling etc. gesehen. Und so schwer ist es doch gar nicht. Ich hätte euch ein Match bei Dynamite gegeben, wenn ihr nur gefragt hättet. Aber ich verstehe euch. Und in der nächsten Woche ja, dürft ihr dann auch meinen Partner wählen. Und dann sehen wir uns auch im Ring. Kam dann zu MJF zurück und meinte, weil MJF auf Twitter gepostet hat, er wird nie gegen Cody Rhodes antreten. Er hat eine Liste gemacht mit Menschen, gegen die er nie antreten möchte. Und da stand Cody Rhodes drauf. Und Cody meinte, MJF, ich brauche dieses Match gegen dich. Du hast das Handtuch bei Full Gear geworfen und eine Entscheidung getroffen, die du nicht zu treffen hattest. Ich habe dich aufgenommen, als ich absolut keiner haben wollte, trotz deines Schals, der übrigens Fake ist, trotz deines Crossroads, der wohl der hässlichste Crossroads aller Zeiten ist, und trotz der Tatsache, dass du am Ende des Tages eine Bush League NWO-Version von Chris Jericho bist. Alex, was hat es denn mit Bush liga NWO-Version zu tun? Mo- muss ich da irgendwas wissen oder kannst du da mehr zu erklären?
1: Nicht wirklich. Das ist an mir vorbeigegangen. Für mich war es viel interessanter in dieser Promo zu sehen, wie Cody auf dreifach B eingeht. The Butcher, The Blade, The Bunny. Und er hat es halt in einem Halbsatz geschafft, das overzubringen, was Excalibur letzte Woche in mehreren Minuten während dem kompletten Debüt nicht geschafft hat. Nämlich uns einfach ein bisschen Background zu geben. Wo kommen die Typen her? Nicht nur ihre Namen, sondern wer sind die denn? Ach, okay, das sind Indie-Wrestler. Die sind schon angetreten bei Beyond. Und dann wurde sogar Bar-Wrestling erwähnt. Fand ich sehr interessant, weil das ist wirklich Underground. Also das ist der Underground vom Underground. <lacht> Ziemlich interessant, dass die erwähnt wurden. Also Bar-Wrestling, für die, die es nicht kennen, da, da wird halt in Bars ne? Aber ähm, dann gibt es oft eine offizielle Show im Ring. Aber den viel interessanteren Teil, für den die Leute eigentlich kommen, da wird der Ring einfach abgebaut und danach in der leeren Bar gerasselt. Komplett ohne Ring, also wirklich Fight Club-mäßig. Und ganz interessant, dass man so einen Indie-Kram hier erwähnt. Ja, und mit diesem NWO-Kommentar, um dir den Ball zurückzuspielen, was, 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 was hat es damit auf sich? Hast ich, du irgendeine Ahnung? Ich
0: kann dir nicht sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass das Publikum äh, in Gelächter ausgebrochen ist. Und Cody hat dann weitergemacht, meint, MJF, du warst mein Bad Guy. Was muss ich machen, bis du mit mir in den Ring steigst? Hier, guck mal. Ich habe einen neuen Truck. Nimm meine Autoschlüsse. Und meine Uhr, das ist das teuerste, was ich in meinem Körper habe. Hier, nimm die auch. Oder meine Schuhe. Und Justin Roberts brachte dann noch einen Briefcase in den Ring. MJF, das sind über 50.000 Dollar und wir haben äh, gesehen, dass, also Cody hat dann einen Schein rausgenommen. Das war, äh, den Schein, den er rausgenommen hat, war eine 100-Dollar-Note. Und Die war auch echt. Und er ist dann ins Publikum und hat das einem äh, sehr jungen, kleinen Menschen gegeben. Gab Cody Chance. MJF über 50.000 Dollar. Die kannst du haben. Name your price. Alle warten. Ich warte. Let's do this. Und dann war diese Promo vorbei. Und ich muss sagen, Codys Promos sind grundsätzlich wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und was ich hier am meisten bewundere, wie er es schafft, so viele Dinge mit einmal abzudecken. Ich fand es zum Beispiel auch super gut und super wichtig, dass er mal eben angesprochen hat, dass seine Frau irgendwelchen anderen gerade die Haare abschneidet. Es ist schön, dass man mich als Zuschauer nicht für dumm verkauft und denkt, ja, du fragst eh nicht danach, wenn wir nichts sagen, sondern man greift es auf und äh, damit greift man nicht die Intelligenz des Zuschauers an. Das habe ich aus diesem ähm aus dieser Promo mitgenommen, sie war real, sie war logisch, sie war nachvollziehbar und deswegen war sie unterm Strich für mich sehr gut.
1: Das kann ich so nur unterstreichen, auch wenn ich mich frage, was will MJF mit einem Koffer, wo fast 50.000 Dollar drin sind, er hat doch jetzt diesen Ring, der ist doch auch fast 50.000 Dollar wert und fast 7 Karat.
0: Waren es fast 48.000 oder waren es fast 50.000? Warum ich weiß ich, es
1: nicht. Es war fast irgendetwas wert. Aber ja, interessant, <lacht> was Cody da macht mit den ganzen Dingern, die er auf den Ringboden wirft. Ne? Die teure Uhr, die ihm Tony Khan geschenkt hat. Die guten Schuhe mit der roten Sohle von Louis Vuitton. Ab dem Moment muss ich ja sagen, wo er da diese Schuhe erwähnt und ausgezogen hat und noch mal in Vordergrund gestellt hat, dass die von Louis Vuitton sind Das hat bei mir ein bisschen Heat gezogen. Also das fand ich dann tatsächlich Der Arrogante, ne? Das fand ich tatsächlich arrogant. Also ich muss sagen, noch dazu, ich, ich wohne hier in München und so Schickeria-Damen mit Nase nach oben, die dann mit ihrer Louis Vuitton-Tasche ganz stolz sich auf der Straße präsentieren, die gibt es hier noch und nöcher. Und das sind alles die größten Spasten, wenn ihr mich fragt. <lacht> und dadurch, dass ich jetzt weiß, dass äh, Cody Louis Vuitton trägt, ist er für mich auch ein bisschen, obwohl ich ihn mag, ein bisschen ist er zum Spast geworden für mich.
0: Das Ding ist ja Erinnerst du dich an die Worte von MJF? Der hat ja gemeint, Cody äh, sei ja äh, komplett selfish und würde mh, gar nichts auf die Fans geben.
1: Mhm.
0: Also, ich schließe nicht aus, dass Cody am Ende des Tages zu einem fucking Bösewicht wird, der dann noch einfach sagt, Leute, was ich damals in der Promo gesagt habe, ich bin fucking Executive Vice President. Wenn ich mir ein Titelmatch geben will, gebe ich mir ein Titelmatch. Screw all of you ich stelle mich in den Titelkampf und ihr könnt nichts dagegen machen und du hättest mit Cody halt einen überragenden Heal. Ich traue ihm zu, dass er das richtig gut spielen kann. Und das, ich habe mir das auch gedacht, gut, dass du es ansprichst. Es ist ja schon so ein bisschen, stellt sich dahin und wirft seine ganzen teuren Sachen in den Ring, die 50.000 wahrscheinlich auch von ihm. Also, man hat sehr viel bewirkt mit dieser Probe, aber ich glaube, als nächstes werden wir dann äh, im Februar oder März, wann auch immer der nächste Pay-Per-View ist, werden wir dann MJF gegen Cody sehen Und bis dahin wird man es jetzt weiter strecken, ne?
1: Das wird man wohl tun. Und ja, du hast es gesagt, das bleibt abzuwarten, wie da die Charaktere sich entwickeln werden, auch über die nächste Großveranstaltung hinaus. Aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant, dass wir Charaktere haben wie Cody, der jetzt wirklich multidimensional wird.
0: Nächste Woche dann Cody und QT Marshall, das haben sich Butcher Hm. und Blade ausgesucht. Ja, gegen Butcher und Blade. Was müssen die beiden machen, um dich nächste Woche abzuholen. Reicht ein gutes Wrestling-Match oder was muss da nächste Woche stimmen?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Also natürlich, gutes Wrestling schadet nicht. Aber bei den beiden, bei Butcher und Blade, da ist es für mich dann tatsächlich interessanter, wie sie ihr Gimmick spielen und verkörpern. Ich habe vorher nie was gesehen von denen im Indie-Bereich. Deswegen wusste ich letzte Woche auch nicht, wer die sind. Ähm, für mich unbeschriebene Blätter. Es gab ja dann später, ohne was vorwegzunehmen, eine Promo noch von denen. Da konnte man so ungefähr erahnen, in was für eine Richtung die Charaktere gehen. Ich will am Ende des Tages einfach gute Charaktere sehen. Mit mit gutem Wrestling, da kannst du mich persönlich, ich habe schon alles gesehen, da kannst du mich weniger hinterm Ofen hervorlocken als mit interessanten Charakteren. Und ich glaube, das haben wir hier mit dreifach B.
0: Joy Janella war backstage und sprach mit Alex Marves und ähm, hat John Moxley mal erinnert, was im Juni war mit Fighter Fest. Da sind die beiden nämlich durch die Hölle gegangen. Heute wird Moxley Janella aber umbringen müssen, um zu gewinnen. Und dann Moxley stand dann da. Stille. Pff, Kinder. Und ist gegangen. Und in dem Moment, finde ich, hat man einfach gemerkt, wo steht Joy Janella? Und wo steht ein fucking John Moxley, der allein in diesem Segment, der sagt ein Wort und du merkst halt einfach, was für ein Unterschied an star an Ausstrahlung zwischen dem Joy Janella und dem John Moxley ist.
1: Ja, definitiv, aber nichtsdestotrotz muss ich Janella, obwohl ich kein großer Fan von ihm bin, dann doch geben, dass diese Promo an sich ganz gut war. Wie hast du es denn empfunden? Geht er dir schon auf den Sack der Janella oder <lacht>
0: Ich, ja, ich schreibe häufig mit Mac über AEW und äh, liebe Grüße und ähm, er findet Joy Janella ja schrecklich und ich muss eigentlich sagen, dass eigentlich seitdem Janella dann auch gegen Kenny Omega bei Dynamite äh, angetreten ist, finde ich es eigentlich sogar gut. Also, wenn er dosiert eingesetzt wird, habe ich damit tatsächlich kein Problem und insofern ist das voll in Ordnung, wenn das jetzt wirklich bei diesen begrenzten Einsätzen bleibt und nicht... Äh, ja, ausgedehnt wird. Und jetzt in dieser Woche für so einen Spot im Main-Event gegen John Moxley äh, ist Jen finde ich, eine gute Wahl.
1: Ja, da kommen wir dann nachher in der Show noch dazu. Aber jetzt an dieser Stelle ging es ja auch sehr, sehr, sehr interessant weiter im Programm.
0: Wir hatten nämlich danach ein Videopaket zur Dark Order. Ein Mensch hat sich dort im Internet, es gibt tatsächlich diese Internetseite, hat dort sich den Hass von der Seele geschrieben und in die Tasten geklimpert. Man könnte meinen, es war YouTube, aber es war die Seite der Dark Order. Er hasst jeden und will sich rächen. Und dann saß er im Wald, so in der Mitte eines Kreises, wo Fackeln drumherum aufgestellt waren. Das war eine Art Ritual der Dark Order. Die Minions waren am Rand verteilt und... Er musste dann, ähm, ja, er wurde dann gesegnet, mehr oder weniger, angenommen. Und dann sahen wir wieder den etwas dickeren Mann aus den Vorwochen. Den kennen wir ja seit dem ersten Videopaket. Und Evil Uno fragte, was ist dein Motiv? Und der dicke Mann meinte, ich ich will doch nur Freunde. Stu Grayson guckt ihn komisch an und hat ihn zu Boden getreten. Und dann die Creeper, so Walking Dead, Zombie-mäßig, haben die sich auf ihn gestürzt. Wahrscheinlich... Beim lebenden Leib gegessen und verspeist. Ähm, ja, Alex. Also, ich weiß nicht, in dieser Woche weiß ich nicht, ob es too much war oder ob es gut war.
1: Ja, da bin ich auch noch ein bisschen unschlüssig. Lass uns drüber reden. Also erstmal ein kleiner Fun Fact, weil diese Website, die gibt es ja wirklich, wie du gesagt hast, und da kann man dann tatsächlich eine Nachricht an die Dark Order schicken. Hast du? Hab ich nicht, aber von demjenigen, der diese Vignette gemacht hat, der der Regie geführt hat, mein guter Freund Matt drüben in den USA, der hat mir gesagt, dass man nicht glauben würde, wie viele ernst gemeinte, wirklich, wie viele ernst gemeinte Nachrichten auf dieser Dark-Order-Seite eingetrudelt sind, wo die letzte Woche Leute wirklich in erschreckendem Maße ihr Herz ausgeschüttet haben. Das finde ich super interessant. Krass. Weil das ja eigentlich doch so offensichtlich eine Storyline ist und, also weißt du, was ich meine? und nichts, ja, ja, klar, was, was du meinst, ja. Was, was nicht zu verwechseln wäre mit, mit einer echten Sekte oder, oder, oder was auch immer. Und dass da tatsächlich irgendwie viele Leute im Publikum sind und die da dutzendeweise richtig lange Briefe bekommen haben, das ist schon. Äh, das macht mir ein bisschen Angst, muss ich sagen. Also ganz im Ernst, das finde ich ziemlich erschreckend. Was mir dann nicht so Angst gemacht hat, ist das Ende dieser Vignette gewesen, wo wir eben die Creeper sehen, die diesen dicken Mann zu Boden, also er war ja schon am Boden, er wurde ja schon von Stu Grayson zu Boden getreten, und die dann so auf ihn drauf crawlen und alles ab. Da fand ich ich will nicht sagen lächerlich, das wäre zu viel gesagt. Aber, aber genau das
0: war der Punkt, wo ich dann auch dachte, es ist too much. Ich glaube, da das war's, war die. Da war ja. für mich nicht glaubwürdig,
1: weil also ich, ich, ich glaube schon, dass man da implizieren wollte: oh, dem geht's jetzt übelst an den Kragen. Ich würde sogar vermuten, dass man es das absichtlich frei interpretierbar gelassen hat, also dass man da auch rein dichten könnte: oh, ich glaube, die Creeper haben den jetzt umgebracht, den armen, netten, dicken Mann so sah es aus. Aber die Bewegungen von ihnen, wenn man genau hingeschaut hat, die waren halt sehr, sehr lasch und unglaubwürdig. Also am Ende des Tages haben sie eigentlich nur die Hände auf ihn draufgelegt und und keine von den Berührungen sah jetzt wirklich in irgendeiner Art und Weise bedrohlich aus. Also ich weiß nicht, war das nur mein Eindruck oder wie hast du das empfunden? Ich
0: würde mich da genau anschließen und äh, wie gesagt, ich glaube, dass das so der Punkt war, ab dem ich gesagt habe, irgendwie irgendwie ist das vielleicht ein bisschen zu viel. Also das war ein bisschen over-the-top und war dann eben auch in der Umsetzung so ein bisschen.
1: Ich fand es eher under-the-top. Also ich, ich, ich fände, wenn Sie sowas schon machen, ich finde das an sich total in Ordnung, darzustellen, oh, diese Creeper sind jemanden, die jemanden aus dem Leben sogar auslöschen fressen. würden, fressen würden, was auch immer. Dann muss man das auch aber auch besser bebildern. Ja, also dann reicht es nicht nur in Anführungsstrichen das zu zeigen, was man da jetzt gezeigt hat, sondern dann muss man noch zwei Schritte darüber hinausgehen. Und dann muss man wirklich ein bisschen Graphic werden. Und das fand ich an dieser Stelle ein Versäumnis.
0: Ja, also ich denke, das können wir festhalten. In jedem Fall. Aber ich finde, was man geschafft hat, was halt wirklich beachtlich ist, wir können uns über die Dark Order unterhalten, Mhm. ohne dass wir äh, beide irgendwie genervt sind. Weil auch gerade du warst ja wirklich in den ersten Wochen ähm, ziemlich genervt von der Dark Order. Und ich sag mal so Jetzt stehen sie halt nicht im Ring. Und so lang ist es wahrscheinlich auch für dich noch in Ordnung, wenn sie dann wieder ein Match bestreiten. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, wie man das dann noch mal aufwerten könnte? Sie müssten ja auch ihr, ihr Auftreten im Ring komplett überarbeiten, ne?
1: Ja, also ein ganz random Vergleich, der mir gerade kommt aus den 90ern, 1998, da hatten wir die Brood, oder sogar 1997, glaube ich schon, ich mit sogar. Edge, Christian und Gangrel, die ja auch so ganz, ganz grob in so eine Richtung gegangen sind. Natürlich, die waren Vampire, aber du weißt, was ich meine. Die sind auch in so eine ja, genau. düstere Richtung die gegangen. Sind doch,
0: die sind doch auch aus der Bühne hochgefahren. Genau, die sind und aus der Zwischen Bühne hochgefahren, Feuer, Feuerring und
1: vor allem, die hatten dann so eine Attacke wie das, was wir jetzt hier gerade in dem Video kritisiert hatten. Ähm, die hatten so eine Attacke, die sie im Ring machen konnten, nämlich dieses Blutbad. Also etwas, was sehr, sehr visual ist. Ein visueller Impuls, der richtig krass aussieht, wo halt Schweineblut von der Decke runterkam und den jeweiligen gegnerischen Wrestler wirklich von Kopf bis Fuß getränkt hat in Blut und irgendwie so etwas in der Richtung. Ich rede jetzt nicht von Blut, was von der Decke fällt, sondern irgendetwas, was visuell ist, was visuell eklig oder düster oder was so dieses mulmige Gefühl auslöst, irgendwie sowas bräuchten sie, glaube ich, weil wenn dann, nachdem diese Vignetten vorbei sind, in ein, zwei Wochen nur die Dark Order ganz normal wieder rauskommt und die Creeper da halt rumcreepen, so wie sie es bisher gemacht haben, dann reicht das nicht. Also da muss dieser Act in irgendeiner Art und Weise ausgebaut werden. Da würde mich mal wirklich euer Feedback interessieren von unseren Zuhörern. Was könntet ihr euch vorstellen, als so eine Art Aftermatch-Ritual, was die Dark Order machen könnte.
0: Schreibt uns gern. Da seid ihr grundsätzlich zu aufgerufen. Ich finde generell, auch wenn wir so lange reden, wir reden ja jetzt nicht so lange äh, einfach, weil wir Podcasts unnötig versuchen zu strecken, sondern weil es da tatsächlich viele neue, interessante Ansatzpunkte gibt. Und gerade bei der Dark Order haben wir eben jetzt auch zuletzt einen wirklich großen Wandel gesehen. Und ich finde, über den lohnt es sich auch zu sprechen. Damit Haken an diese Sache. Nyla Rose kam zu einem ganz lauten Raw heraus. Sie traf auf Lever Bates und hat die ordentlich zermatscht. Peter Avalon stieg in den Rings, gab keine dq ähm, lieber Bates hat auch äh, ja, noch versucht ich weiß nicht warum, aber sie hat versucht Nyla Rose mit einem Buch zu Boden zu schlagen, sie wollte, mit, wollte sie mit Wissen erdrücken vielleicht, keine Ahnung äh, in jedem Fall auch das keine DQ, aber da kann ich es eigentlich verstehen es gab in jedem Fall die Beast Bomb, den Sieg für Nyla Rose und auch nach dem Match hat sie sich überlegt, gehe ich, gehe ich nicht, sie ging nicht hat auch Peter Avalon noch abgefertigt und dann ging es erstmal in die Werbung. Da ist ja auch noch was passiert.
1: Ja, in der Werbung ist das viel Interessantere passiert. Da wurde nämlich ein Tisch ausgepackt. Und wir wissen natürlich alle, was passiert, wenn man im Wrestling einen Tisch auspackt. Dann geht der auch kaputt. Aber wer ist da durchgeflogen?
0: Erst der Referee, tatsächlich. Man, man möchte es gar nicht glauben. Und äh, es gab einen, einen Versuch, einen Safe-Versuch, nämlich von Shanna, Die kam heraus, hat sich mit Nyla Rose angelegt, Ähm, sie hat erst einen Powerslam eingesteckt und ist dann aber auf den Referee durch den kaputten Tisch noch hinterher geflogen. Warum passiert das denn in der Werbung, Alex? Also ich ich finde tatsächlich, Hm. ist das gut oder nicht? Weil ich denke mir, wenn du so einen Angle hast, dann zeigst du das doch nicht klein rechts unten in der Ecke. Doch,
1: das das finde ich gerade super interessant. Deswegen wollte ich dir so ins Wort fallen. Das überrascht mich total, dass du sagst, oh Gott, wie kann man sowas denn in der Werbung bringen? Ich hatte mir das als eine der besten Sachen notiert, die wir diese Woche in Picture in Picture hatten. Ich würde sogar sagen, von allen Picture in Pictures war das das beste Segment, was wir diese Woche gesehen haben, weil da halt was Interessantes passiert. Was allerdings nicht so interessant ist und so wichtig für die Storyline, Dass du es jetzt zwingend im Vollbild sehen musst, da brauchst du auch nicht zwingend den Kommentar dazu, um zu verstehen, was passiert. Weil wir sind ja dieses Segment, wenn ich mich nicht ganz täusche, ja nee, wir sind reingegangen vor der Werbung. Vor der Werbung kam Schenner in den Ring, das wurde auch von den Kommentatoren erwähnt. Technisch gesehen wurde es von den Kommentatoren sogar gespoilert. Die haben schon gesagt, dass Schenner kommt, bevor wir im Fernsehen Schenner wirklich gesehen haben, aber das äh, nur am Rande. Und dieses ganze techtel mit dem Ringrichter, was dann danach kam, nachdem Schenner ihren Auftritt hatte, war dann eben im Picture-in-Picture. Aber du hattest genug Kontext, also du hattest vor der Werbung, meiner Meinung nach, genug Kontext, um zu verstehen, was dort passiert. Und für denjenigen, der gerade durch die Kanäle zappt, naja, der sieht, ach, guck mal, Wrestling, verstehe ich, das ist diese Sache in einem Ring. Ah ja, stimmt, da gibt's auch immer so einen Tisch. Ja, gucke ich mir doch mal an, wer da jetzt durch den Tisch fliegt. Hä, was, wie der Ringrichter Übrigens, also mir ist das ja sehr, sehr recht, dass der Nox da doch den Tisch geflogen ist. Den, den kann ich eh nicht leiden, den kann Lila Rose ruhig auch zermatschen mit der Powerbomb. Warum, nee. warum
0: du ihn nicht magst, oder äh, wir haben tatsächlich auch darüber über die Referees, man mag es kaum glauben, auch das gibt es in der Kaderanalyse auf Patreon.
1: Ist so und das müsst ihr euch unbedingt anhören und ich glaube auch jeder, der hier in der Werbepause eingeschalten hat, der ist dran geblieben.
0: Generell bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich nichts zum Abschalten dabei gewesen. Und ich werde nachher nochmal detaillierter drauf eingehen, aber dieses Woman-Segment, Leute, mehr will ich doch gar nicht. Sie kommt da raus, zermatscht die, es gibt einen Engel hinterher, jemand fliegt durch den Tisch und das Ganze dauert sechs Minuten. Insgesamt, mit allem. Ja. Leute, so ist das doch voll okay. Das ist was anderes als 15 Minuten Frauentag-Team-Match mit Abby Sakura.
1: <lacht> ja, das Allerkrasseste kam ja dann noch, als wir aus der Werbung wieder zurück waren. Das hat mich ja erinnert an damals bei der letzten Ausgabe von WCW Nitro, als es diese Schaltung gab zur WWE. Und jetzt hat man es hier genauso gemacht. Für ein paar Sekunden hat man kurz in die NXT-Halle geschalten und wir haben Britt Baker gesehen, wie sie <lacht> sich ins Gesicht langt und denkt, oh,
0: was ist da gerade passiert? Und dann äh, vor allem Excalibur. This is Adam Cole's Girlfriend. Tatsächlich genauso aufgegriffen und parodiert wie bei Wargames. Ich habe herzhaft gelacht, tatsächlich. Das war, da, ey, wenn das die Attacken sind, äh, Attacken in An- und Abführung, äh, die man, die man äh, schießt, ist das voll okay, tatsächlich. Ey, ich fand's lustig. Ja, manche Leute haben das ja
1: tatsächlich kritisiert. Also, Ach, Simon Miller zum Beispiel in seinen Ups and Downs hat der Sache einen Down gegeben mit der Argumentation, ja, man muss sich bei AW darauf konzentrieren, was man selbst macht und man soll da nicht irgendwas acknowledgen, was äh, im Kontext mit NXT stattfindet. Finde ich totalen Bullshit. Ich fand das absolut lustig. Also, für denjenigen, der es versteht, weil er NXT gesehen hat, ist es ein netter Lacher und daran ist doch überhaupt gar nichts falsch.
0: Was äh, mehr Kritik ausgelöst hat, ist ein Werbespot von TNT, der kam aber gar nicht direkt von AEW, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Und in diesem Werbespot ähm, gab es dann unter anderem Zitate von äh, The Rap und von so ein paar äh, einfach Online-Medien. Und da hat äh, hat TNT AEW damit beworben, äh, All Elite Wrestling, Crushing NXT, Burying NXT, da habe ich mir gedacht, ob das nötig ist. Na, das fand ich eher unnötig. Aber tatsächlich, AEW, das auch in der News-Ausgabe bei Spotfight, das ist eher eine Sache, naja, die brauchst vielleicht nicht. Wir hatten keine Zeit zum Durchatmen, denn Chris Jericho kam heraus. Eine Stunde war zu diesem Zeitpunkt in der Show vorbei und die verflog tatsächlich richtig schnell, gerade nach der eher schwächeren Stunde aus der Vorwoche. Chris Jericho meinte, er hat viel zu sagen über viele Menschen. Und Le Champion war in Champagne, Illinois. Aber die Leute im Publikum sollen nicht so aufgeregt werden. In Champagne hat nämlich noch keiner was aus sich gemacht. Eigentlich kommen sogar ziemlich viele Loser aus Champagne. Die Fans chanteten Tony Khan und Jericho meinte, wer ist Tony? Ließ sich dann eine Flasche von von was geben? A little bit of a bubbly. Uh. Und Jake Hager hat ihm die Flasche gegeben. In Amerika wurden vom besten bubbly wenn du jetzt gerade das mit der Dark Order ansprichst, das AEW-Publikum ist sehr interaktiv. Es wurden 12.000 Flaschen Bubble verkauft, Alex. Junge, und keine einzige davon nach Deutschland. Das ist eine Schande. Das ist eigentlich wirklich eine Schande. Wobei, tatsächlich, wir haben das in der letzten Woche schon gehabt, wenn du mir einen schenken würdest, er ging im nächsten Jahr an dich zurück. Vielleicht behalte ich noch als Andenken. Habe ich überhaupt Habe ich überhaupt eine Flasche Alkohol hier? Doch, ich glaube, ich habe eine Flasche Sekt in meinem Haus. Falls mal hier irgendwie, äh, keine Ahnung, Rohrbruch und ich muss den Hausmeister was fragen, dann kriegt er Alkohol als Dankeschön. Aber ansonsten, wenn ihr Alkohol bei mir in der Wohnung sucht, ihr werdet nicht fündig werden. Vielleicht ist so eine Bubbly-Flasche da ganz gut. Naja, Chris Jericho, der wird ähm, dieses Jahr noch ein Match bestreiten müssen. Das wurde ihm so auferlegt. Und bei der letzten Dynamite-Ausgabe dieses Jahres, die findet in zwei Wochen statt, am 18. Dezember, da wird dieses Match stattfinden. Am 25. Dezember wird es kein Dynamite geben. Das Schöne für Le Champion, er darf sich den Gegner aussuchen, gegen den er antreten will. Und Alex, ich habe da mal so eine Liste angefertigt. Und er sprach, Chris Jericho sprach äh, nur das Wort List aus. Das Publikum ist ausgerastet. Und Jericho meinte, Leute, seriously, kommt man aus 2016 wieder raus. Das hier ist außerdem nicht die Liste, es ist... The Lexicon of Le Champion. Ich habe ehrlich gesagt, ich bin fast aus dem Bett gerollt vor Lachen. Es war überragend. Chris Jericho ist unfassbar und ich verneige mich vor diesem Typen. Es gab Lexicon-Chants vom Publikum und auf dieser Liste steht jeder, mit dem er 2019 nicht mehr in den Ring steigen will. Das sind unter anderem John Boxley, Cody, (lacht) weil er nicht kann, Die Young Bucks, Papa Bucks, Sister Bucks, Paige, ähm... Also den Hangman Adam Page. Moxley, Scorpio Sky, Jedes Mitglied der Scorpions, Moxley, Kenny Omega, Kenny Shields, Kenny from South Park, Moxley, ähm... Den Typ in der fünften Reihe mit seinem Popcorn, den hässlichen Typen da in der dritten Reihe, Moxley, Darby Allen, Ricky Allen, Alan Jones, Moxley, Evil Uno, und so weiter. Und er ging diese Liste durch und dann... Er tönte ein lautes Roar, und es war nicht Nyla Ross, Alex, es war der Jurassic Express.
1: Yes, der Jurassic Express kommt rein und unterbricht Le Champion mit seinem tollen Lexikon auf Le Champion. Und <lacht> ziemlich cooles Entrance-Video vom Jurassic Express, da haben sie so ein paar Bilder reingebaut von einem Video, was wir gesehen haben, so im Stil von Discovery Channel. Äh, quasi eine Parodie mit dem Jurassic Express, was es diese Woche bei Dark gab, das ist jetzt Teil ihres Entrance-Videos und ja, interessant. Er es sucht gab, ja einen neuen
0: Gegner. Es gab laute Luchasaurus-Chance, jetzt war natürlich die Frage, gegen wen, äh, oder wer stellt sich denn dagegen? gegen Jericho? Und Jericho meinte, ey, Leute, ich weiß, was ihr sagen wollt, aber ich war noch nicht fertig. Auf meiner Liste stehen nämlich auch Dinosaurier und dann schaut er Markus Sant an. Ja, und gegen Kinder trete ich auch nicht an. Und dann hat der Luchasaurus einmal gebrummt und meinte, Uah. Ja, Jericho, guck mal, so höre ich mich wirklich an. Hast du etwa geglaubt, dass ich nicht reden kann? Mich wundert es nicht, dass Dinos nicht auf deiner Liste stehen. Wir sind noch seit 65 Millionen Jahren ausgestorben. Und Marco, äh, der ist vielleicht klein für sein Alter, aber der ist mehr Mann, als du jemals sein wirst. Das war das Publikum so, wow, alright. Generell, dass der Luchasaurus angefangen hat zu reden. Was war dein Eindruck? Bist du zusammengezuckt oder fandst du es gut?
1: Ich fand's cool, also ich wusste ja, dass der Luchasaurus gut am Mikrofon ist, habe schon ein paar Interviews mit dem gesehen und er hat ja in echt einen Master's Degree, quasi in Mittelalterforschung. Ein gebildeter Mann, ein gebildeter
0: Dinosaurier, so etwas soll es geben, ja. Ein lekturierter Dinosaurier. Jericho meinte erstmal, ja, Marco ist nicht äh Mann genug, sondern Marco ist zu klein und zwar grundsätzlich für jedes Alter. Jericho nahm dann den Jungle Boy ins Visier. Das Publikum hat den Jungle Boy gefeiert, einfach nur, weil Jericho ihn angeschaut hat. Jericho meinte, boy, du hast nicht mal ein Match gewonnen hier. Jack Perry, The Golden Child, weißt du was? Ich glaube, du bist ein Stück Scheiße. Und du könntest keine zehn Minuten mit mir aushalten. Verstehst du das, stummer Junge? Dann der Jungle Boy riss dann das Mikrofon von Jericho weg. Und die, das Publikum, du hast es so richtig gemerkt, so, so ein bisschen eingeatmet und Luft angehalten. Und dann meinte der Jungle Boy, ich weiß, dass ich zehn Minuten mit dir aushalte, Chris. Es gab dann eine Ohrfeige und ein Brawl, der ausbrach. Der Jurassic Express vertrieb Jericho und Jake Hager. Jericho nahm wieder die Ringside auseinander, hat wieder Rage bekommen. Und meinte na, du hast noch gar nichts gesehen, Jungle Boy. Wir sehen uns am 18. Dezember. Alex, in diesem Segment war der Jungle Boy over am Ende.
1: Das war er wohl, Chris Jericho, dass der ein Gott am Mikrofon ist, vor allem im Jahre 2019. Das brauchen wir, glaube ich, niemandem mehr sagen. Und ich finde, das war sehr, sehr geschickt strukturiert, dieses Segment. Also da hat jeder vom Jurassic Express profitiert, und die haben sich nicht gegenseitig kannibalisiert. Also ich meine das nicht im wortwörtlichen Sinne, weil Luchasaurus <lacht> irgendjemandem den Kopf abbeißt, sondern ich meine in dem Sinne, dass sie sich nicht ihre Overness irgendwie geklaut haben. Alle durften mal over sein, aber der Reihe nach, erst der Luchasaurus, dann Markus Dunt und dann eben zum Schluss am oversten mit der größten Publikumsreaktion der Jungle Boy. Das hat man sehr, sehr geschickt angestellt. Jeder von ihnen sah gut aus, das macht Bock auf mehr. Es ist eine Paarung, an die, glaube ich, niemand wirklich gedacht hätte. Chris Jericho gegen Jungle Boy, das ist sehr, sehr interessant. Ich bin total intrigued. Ich kann es kaum abwarten, in zwei Wochen dieses Match zu sehen. Und ganz ehrlich, ich würde da nichts ausschließen. Also klar wäre es ein Riesen-Upset. Ich würde nicht ausschließen, dass Jungle Boy in zwei Wochen Le Champion ist.
0: Ich habe. Es ist kein Titelmatch. Das sollten wir dazu sagen. Es ist Damn kein it. Titelmatch. Weil das haben viele kritisiert. Warum kriegt er ein Titelmatch? Es ist kein Titelmatch. Jericho meinte, er ist doch dazu verpflichtet, ein Match bei Dynamite zu bestreiten in diesem Jahr. Aber kein Titelmatch. Und das bringt mich dazu, setzt erstmal zwischen den ein Match an mit 10 Minuten Zeitlimit und der Jungle Boy besteht. Dann kannst du ein Singles Match ansetzen. Kannst den Jungle Boy gewinnen lassen und dann setzt du das Titelmatch an und Jericho setzt sich durch. Dann hast du das, dann kannst du allein diese Paarung äh für, also es geht ja ganz offensichtlich in die Richtung Moxley gegen Jericho. Das haben wir auch in dem Segment gemerkt. Und wenn du das noch ein bisschen rauszögern willst, sind immer noch zwei, drei Monate Zeit, dann bring so eine kleine Match-Serie gegen Jungle Boy. Der ist jetzt in diesem Segment schon super over. AEW ist sowieso gerade darauf bedacht, neue Leute beim Publikum overzubringen. Das hat hier in diesem Segment schon richtig, richtig gut funktioniert. Dicker, dicker Pluspunkt. Und wenn du das jetzt geschickt, ma- äh, geschickt machst und nicht einfach nur ein Match und dann war's das, Ich finde, du kannst das hier strecken und kannst den Jungle Boy über mehrere Wochen profitieren lassen. Insofern finde ich, gibt es hier viele interessante Ansätze und auch das Segment selber. Es war einfach verdammt unterhaltsam. Es war einfach verdammt unterhaltsam. Ich wiederhole mich nochmal, Chris Jericho ist für mich in seiner Prime. Das ist der beste Chris Jericho, den ich jemals gesehen habe.
1: Definitiv. Und es gibt ja noch so eine zweite Ansetzung, mit der man da jetzt auch schon seit einer Weile spielt, die da so im Hintergrund mitläuft, Mhm. äh, nämlich der Luchasaurus gegen Jack Hager. Das könnten wir wahrscheinlich in naher Zukunft auch sehen. Da haben wir auch schon bei Dark so einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen.
0: Jack Hager ja bisher noch nicht im Ring gestanden. Bei Dark selber stand der Jurassic Express ja auch im Main Event, die sind dort angetreten gegen Proud and Powerful, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, ne? Genau, das war ein äh,
1: schönes Match, 14 Minuten lang hat es gedauert. Dann haben Santana und Ortiz den Jurassic Express platt gemacht bei AEW Dark. Da gab es noch ein Techtelmechtel, da wurde dann das Six-Man-Tag Team-Match, was wir diese Woche bei Dynamite im Opener gesehen haben, aufgebaut. Dustin kam raus, die Young Bucks kam raus und die Babyfaces standen dann am Ende. Ansonsten, was hatten wir noch bei Dark? Wenn ihr keine große Zeit habt, irgendwas anzugucken von Dark, dann schaut euch zumindest das zweiminütige Video an, was wir vor diesem Main Event gesehen haben. Ein Video zum Jurassic Express im Stil vom Discovery Channel mit einem britischen Sprecher, der uns zeigt, oh, das hier ist der Jungle Boy. Und dann sieht man ihn halt an irgendeinem Fluss. Wie er ungekonnten Stock ins Wasser wirft und der Sprecher erzählt irgendwas von wegen, er ist ein geborener Jäger und er muss auch ganz vorsichtig sein auf den Luchasaurus, denn Gefahren lauen hinter jeder Ecke und dann sieht man den Luchasaurus, wie er sich irgendwelche Blätter in den Mund stopft. Und dann ist natürlich auch der kleine naughty Markus stunt noch mit dabei. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Video, was man hier inszeniert hat. Wie gesagt, das könnt ihr euch bei Dark anschauen. Ansonsten gab es noch zwei weitere Matches dort. Wir hatten Jimmy Havoc gegen Brandon Cutler. Havoc konnte sich da auch durchsetzen. Hat sich dann aber nach dem Match nicht wirklich beherrschen können, hat zur Staple Gun gegriffen. Und da wird jetzt so eine Storyline aufgebaut, nachdem Jimmy Havoc ja auch schon bei der Battle Royal ja, jeden mal attackiert hat zertackert. mit der staple Gun. Jeden hat er hat, Das kostet ihn jetzt, das kostet ihn richtig. Da kriegt er Strafen dafür jedes Mal, wenn er das macht, von 10.000 Dollar. Ist ihm aber ziemlich egal, weil nach diesem Match hat man ihn Backstage gesehen. Da hat er dann den nächsten 10.000-Dollar-Check schon mal an die Wand getackert, <lacht> Im Sinne von, ja, hier, hier ist schon mal der nächste, ich werde mich eh nicht beherrschen, das Geld scheint ihm egal zu sein. Der gute Jimmy, der scheint ja ordentlich zu verdienen dabei AEW, wenn er sich das leisten kann.
0: Ja, nimm ihm Und doch mal seine Staple-Gun weg.
1: Das, das, das sollte ich mal machen. Vielleicht sollte ich ihm stattdessen irgendwie eine Spritze in die Hand stecken, ich weiß es Ach. nicht. Aber dann, dann, dann gibt es wahrscheinlich äh. 20.000 Dollar Strafe. Und ansonsten Ach. hatten wir noch Sean Spears gegen Sonny Kiss. Ja, Sean Spears hat Sonny weggehauen. Und damit wieder zurück zu Dynamite.
0: Die No Might ging weiter mit Women's Action. Women's oh Action, Gott. soll ich sagen. Ich habe ja in der letzten Woche ziemlich geraged. Auch wegen Ami Sakura. Aber das nur am Rande. Letzte Woche gab es ja äh, ein Tag Team Match. Da standen ja Hikaru Shida und Chris Statlander in einem Team im Ring. In dieser Woche traten sie gegeneinander an. Es gab einen Rückblick auf äh, das, was Nyla Rose übrigens noch ähm abgerissen hat. Wir wussten dann auch, dass Nyla Rose by the way suspendiert ist. Wir sahen äh, genau dieses Match ähm, zwischen Chris Stedlander und Hikaru Shida und ich habe vorhin schon gesagt, Leute, das ist doch das, was ihr mit der Women's Division machen sollt. Mehr will ich gar nicht bei Nyla Rose. Ich würde genau dasselbe zu diesem Match hier sagen.
1: Wie meinst du das genau?
0: Ich würde auch hier sagen, genau das will ich bei der Women's Division sehen, weil... Dieses Match, ich muss sagen, ich bin, glaube ich, mit sehr niedrigen Erwartungen herangegangen. Und es hat meine Erwartung komplett übertroffen. Ich fand, das war ein richtig gutes Women's Match. Es hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Ich finde, Chris Stadlander ist im Ring. Sie ist auch grün, aber nicht so Britt Baker grün, sondern sie ist irgendwie schon so ein bisschen weiter und macht das mit diesem ganzen Sie handelt diese TV-Situation irgendwie noch ein bisschen konnte und ich, ich habe dieses Match irgendwie gemocht und ähm, es gab ja es gab mehrere Near das Publikum war drin es gab den Cradle Tombstone von Chris Statlander dann zum Sieg und es war ja dann auch so eine Situation, dass es ein Upset-Sieg sein sollte das haben die Kommentatoren ja auch viel betont, weil Chris Statlander hier ja dann letztlich sogar den äh, Women's Number One Contender besiegt hat in achteinhalb Minuten ja,
1: obwohl sie grün ist, wie du gesagt hast. Tobi, weißt du denn, warum Chris da grün ist? Weil sie ist ein Alien. <lacht> verstehst du? Grün, so wie ein Marsmännchen. <lacht>
0: ein
1: Alien, verstehst du?
0: Ich. Baby Yoda ist auch grün, glaube ich. <lacht> Ja, also ich weiß nicht so ganz, was ich von diesem
1: äh, Gimmick halten soll. Bei den letzten beiden Matches, die wir von ihr gesehen haben, von Statlander, da wurde das noch gar nicht so in den Fokus gerückt. Hier jetzt schon deutlich mehr. Sie hat auch so dieses Entrance-Video mit irgendwelchen Universum-Sachen und hat ja auch am Körper so ein paar weltalte Tattoos und dieses, nicht Face-Paint, aber so diese leichte Gesichtsbemalung, die so ein bisschen an Avatar erinnert. Und ich weiß nicht genau, was was das ist. Sie ist so eine Art Alien. Es passt auch überhaupt
0: nicht zusammen. Es ist mir eigentlich auch egal.
1: Es ist irgendwie ein bisschen weird. ähm, Aber sie hatte diesen einen Spot am Anfang, den fand ich schön, wie sie Hikaru Shida so einen Boop mit dem Finger auf die Stirn gegeben. Und vorher hat.
0: fünf Räder schlägt oder so.
1: <lacht> das war ziemlich absurd. Ja, ähm, die Kommentatoren haben gesagt, sie, sie kommt aus der Andromeda-Galaxie. Das ist sehr interessant. Ich glaube, in der Galaxie, wo sie herkommt und auf ihrem Heimatplaneten, da gibt es ordentlich zu essen. Denn eines hat sie nicht und das ist zu wenig auf den Rippen. Und das ist auch die Sache, die ich bei ihr bemängeln muss. Falls ihr von uns die NXT-Review gehört habt, also nicht von Tobi und mir, sondern von unseren Kollegen, von dem Maxler, der in dem Fall ja, äh, auf Cash's Ono eingegangen ist und auf dessen Übergewicht, da muss ich hier so eine Parallele ziehen, die ich auch sehe bei Chris Deadlander. Das Ding, was mich am meisten stört, sie hat keinen athletischen Look. Sie zeigt zwar athletische Aktionen, zum Beispiel auch diesen Kopfstand in einen Drop und dann eine flip Senden, die übrigens dieses Mal wieder daneben ging, aber naja, gut. Ähm, also im Sinne von, sie hätte treffen sollen, aber hat nicht wirklich getroffen. Aber das nur so am Rande. Von der Statur her, die, die schaut für mich einfach nicht aus wie eine Athletin. Und ich sage es sogar noch deutlicher, die, die hat für mich einen sehr, sehr unästhetischen Anblick, ohne da jetzt irgendwie sexistisch oder irgendwas wirken zu wollen, aber wenn du schon ein deutliches Übergewicht hast, dann sollte das auch richtig over the top sein, so wie bei jemandem wie Nyla Rose oder wie bei Awesome Kong, dass das ganz offensichtlich Teil des Gimmicks ist, dass du einfach ein Großes Monster bist Und sie ist irgendwo, Chris Stetlander, sie ist irgendwo dazwischen in so einem komischen Bereich vom Körper mit irgendwie so 15 Kilo Übergewicht für, für den körperlichen Frame, den sie hat. Die, die, die hat einen Körper, den sonst niemanden, niemand hat im Wrestling. Also fällt dir irgendeine andere Wrestlerin ein, rein körperlich, die du mit ihr vergleichen könntest?
0: Nö. Aber ich kann auch behaupten, dass es mir tatsächlich egal ist. Also an der Stelle, wie sie sie aussieht, wie viel sie auf den Hüften hat, für mich war hier entscheidend, was sie im Ring abgeliefert hat. Und ich finde, da war sie über das Maß hinaus, was ich erwartet habe. Das Publikum hat super auf sie reagiert. Insofern funktioniert sie. Also das Einzige, was bei ihr irgendwie noch nicht so funktioniert, ist das Alien-Gimmick. Ob sie da jetzt äh, zu viel oder zu wenig auf den Hüften hat, ist mir tatsächlich äh völlig egal ist. Wie bei Sammy, ob der jetzt braun ist oder weiß, ähm, er ist ein Spanish God, das reicht dann eigentlich ist. Ein attraktiver Typ, der die junge Zielgruppe ansprechen soll, die jungen Mädchen. Und ähm, das erfüllt seinen Zweck, von daher jetzt auch hier mit der, mit der Statur oder mit dem Körper habe ich äh, ehrlich gesagt kein Problem. Hm, interessant.
1: Ja, also ich will da nicht falsch verstanden werden, nicht, dass alle denken, oh Gott, der TJ, der ist der oberflächlichste Mensch auf der Welt. Für mich ist einfach Die Sorge, dass da Leute einschalten, die das Programm zum ersten Mal sehen, die vielleicht noch nicht wissen, dass das eine Wrestlerin ist, die durchaus Potenzial mitbringt, dass Leute direkt abschalten, weil sie sich sagen, dieser Performer, der schaut ja nicht aus wie ein Athlet. Das kann ich nicht ernst nehmen im Kontext von einer sportlichen Veranstaltung, die mir hier präsentiert werden soll. Und ja, ich ich weiß nicht, ob ich mich da bei ihr Jemals dran gewöhnen werde, nichtsdestotrotz Schließe ich mich dir an, was die Leistung im Ring angeht, trotz aller Grünheit, eine deutliche, deutliche Verbesserung zu sehen im Vergleich zu dem, was wir bisher von Steadlander gesehen haben. Und vor allem hat sie jetzt auch Selbstbewusstsein. Also das hat man ihr, finde ich, richtig angemerkt. Die Art und Weise, wie sie hier geworkt hat, war sie tausendmal selbstbewusster als noch vor zwei Wochen bei dem Debüt bei Dark. Und das ist definitiv eine gute Entwicklung. Ja, und von der Storyline her natürlich auch sehr, sehr spannend. Upset-Sieg gegen Hikaru Shida, die in der Damen-Top-5 auf Platz 1 ist, eigentlich die Nummer-1-Herausfordererin großer Sieg und ich glaube mit Statlander, da hat AEW noch Großes vor.
0: Lang konnte sie sich über ihren Sieg gegen Hikaru Shida nicht freuen, denn das Licht ging aus und Awesome Kong stand auf der Stage. Eight Million Ways to Die. She's won. Ich muss sagen, ich finde die Präsentation ziemlich cool von ihr. Brandy Rhodes griff zum Mikrofon und meinte, ja, ihr habt euch gefragt, who the hell do we think we are? Vielleicht kann ich heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen für euch. Im Ring stand immer noch Chris Statlander, Hikaru Shida lag da auch noch so hinten in der Ecke rum. Und Brandy meinte, Awesome Kong und ich, wir erledigen die Drecksarbeit. Wir machen die Arbeit, die keiner machen will. Und Chris, ich hatte eigentlich heute kein Business mit dir geplant und ja, jetzt stehst du hier in unserem Ring und... Äh, stehst damit right in my business. Aber machen wir daraus doch eine Möglichkeit für dich. Familien sind doch darauf ausgelegt zu wachsen. Wir sind das Nightmare Collective. Wir bringen dich nach oben. Mit uns hast du ein Zuhause. Pledge yourself to us right now. Aus dem Publikum hat dann eine Dame geschrien, I pledge, I pledge. Und die wurde dann von der Security äh, über die Absperrung oder durch die Absperrung gelassen, ging in den Ring, kniete sich hin und ließ sich dann die Haare abschneiden und das Nightmare Collective, Brandy Rhodes und Awesome Kong, die waren dann zufrieden, haben eine neue, haben ein bisschen neues Haar in ihrer Sammlung ich finde hier hat man und deswegen werde ich gleich nochmal das ausdrücklich loben, sehr viel miteinander verwoben, es wird was erzählt in der Women's Division der Kritikpunkt, den ich aber habe, da bin ich gespannt, du siehst, äh, wie du das siehst das ist jetzt irgendwie die dritte Sekte, die wir haben, kann das sein?
1: Mhm, Das ist definitiv ein Kritikpunkt, der mir auch aufgefallen ist, ganz speziell diese Woche. Wir haben Dreifach B, wir haben dieses Nightmare Collective rund um Brandy und wir haben eben die Dark Order. Das bleibt abzuwarten. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass AEW das jetzt einfach mal Laufen lässt und guckt, was davon am besten funktioniert und mindestens eine, vielleicht sogar zwei von den anderen Gruppierungen dann in nicht allzu ferner Zukunft streicht. Man könnte die natürlich auch miteinander verknüpfen in irgendeiner Form und so eine riesige Supergruppierung machen. Ich glaube nicht, dass das die Richtung ist, in die man geht. Ich glaube, dass bei den Damen hält man dann doch separiert von den anderen beiden Factions. Und... Davon abgesehen hat mich dieses Segment, also alles, was nach dem Match passiert ist, überhaupt nicht abgeholt. Das ist eigentlich eine Untertreibung. Ich fand das ziemlich schlecht. Ich denke, so ging es auch dem Publikum in der Halle. Also Da hat man in den Reihen sehr, sehr viele, nicht zwingend ratlose Gesichter gesehen, aber einfach Gesichter, denen das egal war und die da nicht investiert waren in diese Storyline. Und vor allem Brandy am Mikrofon, Mhm. also das ist eloquent, wie sie da spricht und alles, aber ich nehme ihr nichts ab, ich nehme ihr keines der Worte, die sie da spricht, ab und ich glaube, das liegt schlichtweg daran, dass dieser Charakter, den sie da spielt, so weit von dem entfernt ist, was sie im echten Leben
0: ist. Das also ist sie zum Beispiel der Unterschied bei Cody. Cody genau. ist so ziemlich real. Und alles, was er sagt, ist nicht zwingend Charakter, das ist einfach er. Und das ist glaubwürdig. Und bei ihr, ich finde, bei ihr hast du richtig gemerkt, es gab ein Skript. So, mhm. und das Skript, da gab es diese Catchphrase, die hat sie auswendig gelernt. Und ich finde, das war hier ganz deutlich. In der Show, wo Chris Jericho und Cody äh, einfach mal so frei weg äh, Promos halten, die einfach überragend sind hast du dann halt Brandy, bei ihr fällt es auf, wenn Zeilen im Voraus wirklich eins zu eins mhm. abgelesen werden.
1: Dann. Absolut. Und man sagt das ja immer im Wrestling, die besten Charaktere, das sind diejenigen, die sich sehr stark an dem orientieren, was die Person im echten Leben ist. Brandy, finde ich, die hat okay funktioniert an der Seite von Cody. Da war sie kein großer Störfaktor, weil das eben auch jetzt hier, ohne irgendwie sexistisch wirken zu wollen, im Prinzip die Rolle ist, die sie im echten Leben hat. Sie ist eine sehr starke Frau an der Seite von einem sehr starken Mann. In der Rolle hat sie funktioniert. Und hier versucht sie halt einfach, was zu spielen und sich zu beweisen. Und ich glaube, das ist so ein sehr großer Ansporn, den sie da hat, im Sinne von, ich will der Welt zeigen, dass ich viele Facetten kann oder dass ich viele Facetten habe und dass ich auch in andere Rollen schlüpfen kann. Aber du bist keine ausgebildete Schauspielerin. Und du kannst das nicht und das merkt man.
0: Die ähm, Dame, der die Haare abgeschnitten wurden, ihr Name ist Melanie Cruz, sie ist eine Wrestlerin aus Chicago und sie steht auch jetzt offiziell unter Vertrag bei All Elite Wrestling. Also wir werden sie höchstwahrscheinlich wiedersehen. Ich bin aber trotzdem der Meinung, also ich gebe dir recht, dieses Segment wirkte irgendwie antiklimatisch und äh, aus einem neutralen Blickpunkt kann ich das voll nachvollziehen. Und äh, es hat halt auch beim Publikum, es hat nicht Klick gemacht. Und das hat man hier ganz deutlich gemerkt, insofern kann ich die Kritik hier nachvollziehen. Aus einem subjektiven Blickwinkel heraus, persönliche Meinung, ich bin froh gewesen, dass man mit der Women's Division das gemacht hat, was ich mir viel eher wünschen würde. Wert gelegt auf Charaktere und im Wrestling wirklich nur das, was nötig ist. Nicht irgendwas aufzwingen, nicht irgendwie 15 Minuten random Tag Team Match, sondern das, was hier passiert ist, war zielführend, hatte irgendeinen Hintergrund und hat Charaktere weiter nach vorn gebracht, hat vielleicht den Startschuss von einer Story auch in die Wege geleitet, vielleicht sogar zwei Storys, einmal Nyla Rose gegen Shanna und dann hier einmal Chris Deadlander möglicherweise gegen ähm, ja, Awesome Kong und das finde ich einfach positiv und deswegen war das für mich insofern auch kein negativer Showpunkt, wenngleich ich, wie gesagt, aus dieser neutralen Perspektive vollkommen nachvollziehen kann, warum man dieses Segment, ähm, Kritisiert, weil es eben antiklimatisch wirkte, weil äh, Brandy am Mikrofon eben jetzt doch nicht so ganz dolle ist. Und von daher, ja, das meine Gedanken zu diesem Segment. Du bist doch ein Fanboy, Tobi. Führ uns weiter durchs Programm. Fanboy, äh, kein Fanboy von Pentagon Junior. Das ist der Fallen Angel Christopher Daniels. (lacht) Der machte sich auf den Weg zum Ring. Noch bevor Pentagon äh, an den Ring kam, machte sich Christopher Daniels auf den Weg, nämlich durch die Luft. Zeigt ein Dive gegen Pentagon. Auf der Bühne wollte Daniels einen Piledriver zeigen, so Sweet Revenge, wir erinnern uns. Ähm, Pentagon hat Christopher Daniels ja aus dem Tag-Team-Turnier gepiledrivert. In den letzten Wochen sind sie ja auch mehrfach aneinander geraten, bei Full Gear sind sie aneinander geraten. Es war das erste Singles-Match von Christopher Daniels bei Dynamite. Frage an dich, wie viele Jahre liegen zwischen den beiden? Altersmäßig. Ähm,
1: Christopher Daniels, der war ja schon aktiv, kurz bevor ich angefangen habe, zum ersten Mal zu trainieren. Dann war der damals 25 und ist jetzt 45. 20 Jahre oder so, mehr als 20 Jahre, kann das sein?
0: Pentagon ist 34, Christopher Daniels ist 50, sind 16 Jahre.
1: Das ist trotzdem sehr, sehr viel.
0: Das ist krass tatsächlich. Man denkt es eigentlich gar nicht. Ähm, was ich auch nicht gedacht habe, ist, dass Christopher Daniels so viel Ringross angesetzt hat. Ähm, in Na ja, also Ja, doch, doch, doch. Also in die, Das Match an sich lief ausgeglichen, aber es war schon sehr ähm, Ich finde, in einigen Aktionen, ich weiß nicht, an wem es lag, aber irgendwie das Tempo hat gefehlt. Also entweder Pentagon musste sich zurücknehmen wegen Christopher Daniels oder er hatte einen schlechten Tag erwischt. Und in dem Match selber gab es viele Aktionen, die irgendwie nicht on point ausgeführt waren, die nachlässig ausgeführt waren. Und insofern, das war so ein bisschen mein Problem mit diesem Match. Es gab auch einen Spot, über den werden wir gleich reden, der Arabian Moonsault, der, ich habe auch überlegt, ich habe auch mit Mac darüber geschrieben. Also entweder war der so gewollt, dass Christopher Daniels von den Seilen rutscht und äh, das dann aufgegriffen wird. Oder er wollte ihn zeigen und ist dann quasi ja, geslippt und äh, dann, ohne dass es geplant war, äh, zu Boden gefallen. Das sah auf jeden Fall ganz merkwürdig aus. Ich musste es mir auch mehrmals angucken, bis ich gepeilt habe, wie er da überhaupt gefallen ist. Ähm, basteln wir es jetzt gleich ein. Also, du bist der Meinung, das war so geplant.
1: Bin mir nicht ganz sicher, aber da in die Richtung tendiere ich eher. Ich habe mir das jetzt nicht wieder und wieder angeschaut. Ich habe das nur einmal gesehen im Matchverlauf. Und das war so instinktiv mein erster Gedanke. So, ah, ich glaube, das war geworkt, weil es einfach so weird aussah, die Landung. Ähm, Was man damit, glaube ich, overbringen will, falls es ein geplanter Fuck-Up war, ist einfach einmal natürlich Ringrost bei Christopher Daniels, aber zum anderen auch auf eine subtile Art und Weise die Rampe einbauen als neues Element, was wir hier bei dieser Show hatten, die wir ja schon kennen von Codys schlimmen Unfall. Und quasi, also das war so mein erster Gedanke, dass Christopher Daniels quasi im Kayfabe im Kopf durchgegangen sein könnte. Oh, Moment, also während er springt. Oh, Moment, die Rampe, da hat sich Cody ja schwer verletzt. Und dass er deswegen unkonzentriert ist und die Aktion versemmelt. I don't know. vielleicht. Oder du hast die Fahrrad. Seile eingeölt. Wer sollte denn die Seile eingeölt haben? Ja, du. Ich? Ja. Wieso ich?
0: Ja, warum nicht? Wenn du ich ich, bin, ich
1: wenn bin doch kein böser Wicht. Vielleicht und vielleicht keine, keine helfende Elfe, die kommt und die Seile einreibt.
0: Du hast doch Legosteine unter den Ring gepackt und die Seile eingeölt. Ich weiß es. Ja, und dann war ich
1: Backstage mit Nakazawa und wir haben uns in der Dusche schön mit Öl eingespritzt, oder was?
0: (lacht) Junge! Und dann hast du Jimmy Havoc getackert. Nein, aber in jedem Fall. Also, ich fand dieses Match sehr oft sehr nachlässig geworkt. Es war immer noch ein solides Match, aber ich habe tatsächlich mehr erwartet. Und es war vor allem für ein Pentagon-Match sehr langsam irgendwie. Und finished Finish des Matches, Ray Phoenix rannte zum Ring und hat diesen Mikrofonhalter in den Ring geschmissen. Der Referee hat das Objekt dann ähm, ordnungsgemäß äh, entsorgt und in der Zeit gab es dann einen ordentlichen Low-Blow von Pentagon gegen Christopher Daniels und den Package-Piledriver nach neun Minuten, also es ging auch nicht so lang, 8,5 eigentlich, äh, dann zum Sieg im, wie ich finde, durchschnittlichsten Match der Show. Also der Rest war, war wirklich gut. Das Match hier war eher so, boah, solide halt.
1: Das ist sehr, sehr interessant, weil ich hab's anders empfunden. Ich fand das Match tatsächlich, weil es langsamer war, ganz angenehm zu gucken im Kontrast zu dem Rest bei der Show. Also ich hatte dann auch gar nicht die Erwartungshaltung, dass jemand wie Christopher Daniels, der halt dann doch schon jenseits der 50 ist, dass der da denselben Stil gehen muss wie alle anderen bei AEW, ich hab's genossen, muss ich sagen, für das, was es war, für ein langsameres Match, was sich natürlich nach dem alten Mann richtet.
0: Das sagst du doch jetzt nur, um was gegen mich zu sagen.
1: Nee, das ist meine Meinung. Ich, ich mag's <lacht> gerne mal langsam. Also, ähm. wir wir hatten, keine Ahnung, vor allem mit dem zweiten Match, also ich finde, das das sind vielleicht zwei zwei Kämpfe, die man miteinander vergleichen kann, weil wir da ja die beiden Singles-Matches der Lucha Bros hatten. Das zweite Match, Trent gegen Phoenix. Phoenix. Ähm, Im direkten Vergleich fand ich das Match von Daniels gegen Pentagon viel, viel interessanter und viel, viel angenehmer zu gucken. Klar war das andere besser in Anführungsstrichen objektiv betrachtet, also, das ist wahrscheinlich die Meinung, die die meisten haben werden. Oh ja, Trent gegen Phoenix war das bessere Match. Aber es war auch das langweiligere Match für
0: ich, ich sag dir was. Du darfst deinen eigenen Geschmack haben. Jeder darf seinen eigenen Geschmack haben. Wuhu! Du darfst auch AEW langweilig finden. So wie übrigens auch der Jonathan. Der hat äh, heute ähm, auf Twitter gesagt, AEW verliert ihn leider mehr und mehr. Äh, und wird ihm leider zu langweilig. Das ist sehr schade. Sonst hätten wir ihn vielleicht auch mal hier gehört. Aber naja dann muss er leider weiter Raw gucken. Wir hatten nach diesem Match, äh, wie gesagt, da gehen jetzt die Geschmäcker auseinander, ich finde, da müssen wir gar nicht so viel mehr drauf eingehen. Ähm, wir hatten nach dem Match was, wie ich finde, was Interessanteres. Butcher und Blade. Die The haben Butcher! The Blade! Bunny! Ja, die war auch mit da. Also die drei haben wir da gesehen. Butcher, Blade, Bunny. Und ähm, Bunny, Ellie, hat das Wort ergriffen sagte, wir sind hier, wir sind the first order of chaos. Wir ertragen es nicht, Cody, dein Gesicht überall zu sehen. Wir müssen es überall ertragen. Und wir sind hier, um Pain und Destruction auszuteilen. Das sind Blade, das sind Butcher und ich bin Bunny. Und wir sind hier, um die Schlange zu köpfen.
1: Also, dass sie das Gesicht von Cody nicht ertragen, Naja, gut, verstehe ich, das ist jetzt auch ziemlich entstellt mit dieser Narbe. <lacht> Aber gut, sie wollen die Schlange köpfen, natürlich, Cody, als der Executive Vice President, wenn man sich mit dem anlegt, da verschafft man sich gute Hebelwirkung. Fand ich gut gemacht, fand ich ein schönes Segment. Mein Gedanke war im Prinzip nur, warum habt ihr das nicht direkt letzte Woche gebracht, nachdem die debütiert sind?
0: Jetzt rückblickend betrachtet, muss ich sagen, finde ich, das alles In Ordnung, es hätte noch besser sein können, denn wenn du das jetzt, wenn du den Auftritt aus der letzten Woche, das Debüt, mit so zwei mysteriösen Vignetten vorher geteased hättest, dann hätte ich jetzt nichts auszusetzen. Denn weißt du, was mir gut gefällt? Man hat hier äh, insgesamt drei Wochen: Debüt, Promo von Cody, Videopaket und in der dritten Woche, wo sie dabei sind, gibt es erst das Match. Und ich mag es, wenn etwas nicht gerusht wird sondern behutsam aufgebaut wird. Und dass man jetzt quasi für Debüt und bis zum ersten Match, dass da quasi drei Wochen vergehen, mir gefällt es gut. Denn ich muss sagen, ich freue mich tatsächlich sehr auf das Match, weil ich sehr gespannt bin, wie schlagen die sich im Ring? Wie werden sie präsentiert? Wie ernstzunehmend sind sie? Weil entweder sind sie nach nächster Woche Schall und Rauch und wir sagen, ja, Dark Order 2.0. Oder sie sind tatsächlich ein ziemlich guter, cooler Act, der äh, AEW bereichern könnte und deswegen muss ich sagen, äh, freue ich mich einfach drauf und mir gefällt, wie gesagt, dieses langsame Storytelling, was man in dem Fall äh, betreibt und in dieser Ausgabe hat man das super abgedeckt. Cody hat sie in ihrer Promo erwähnt und on top, um wirklich zu zeigen, Leute, wir sagen euch, wer das ist, wurden sie nochmal gezeigt dem Publikum, auch wie das filmisch umgesetzt war. Mit dieser, mit dieser Dunkelheit und dann wurden sie so angestrahlt von vorne. Ich finde, die haben eine Ausstrahlung. Ich finde, die haben Charisma. Und ich bin gespannt, wie sich das nächste Woche im Ring ähm, übertragen wird.
1: Ja, Charisma haben die definitiv. Und ich glaube nicht, dass die nach nächster Woche nur Schall und Rauch sein werden. Ich glaube, da haben wir sehr, sehr interessante neue Charaktere.
0: Joey Janella, der stand im Main Event gegen John Moxley und als Moxley reinkam, die Stimmung war mega gut. Das war auch äh, letzte Woche schon so. Und auch von den Camera-Shots fand ich das richtig gut gemacht. Mhm. Schauen wir in das Match hinein. Das können wir auch relativ kurz machen, glaube ich. Janella hat wachsen gemacht, choppte äh, sich mit Moxley, steckte den Headbutt ein. Es gab einen Diving-Axe-Handle nach draußen. Moxris-Riss. Äh, riss Janella mit der Closeline auf der Rappe von den Beinen im Ring, lief es dann so, dass Moxley einiges an Offensive auspackte, Janella aber wie so eine lästige Mücke einfach nicht weggehen wollte. Moxley lehnte dann außerhalb des Rings auf so einem Timekeepers-Tisch, wo auch die Ringglocke rumliegt, die Kamera zoomte so auf sein Gesicht und dann Joey Janella stürzte sich vom Toprope mit einer Art Elbow nach draußen durch diesen Tisch auf Moxley drauf und im Ring... Gab es dann nochmal den Elbow vom Top Rob, den Nearfall für Janella, den keiner so wirklich gekauft hat, aber wo ich auch mal so kurz gedacht habe, ah ja, okay. Let's go Moxley Chance und dann, ja, das Comeback von Moxley, Paradigm Shift auf dem Turnbuckle, Paradigm Shift im Ring, eins, zwei, drei, ding, ding.
1: Und dann war es vorbei. Diesen doppelten Paradigm-Shift fand ich nicht gut. Ich hätte das tausendmal besser gefunden, wenn sie direkt den Paradigm-Shift auf den Turnbuckle als Finish genommen hätten. Einmal, weil es cooler aussah. Die Aktion war geiler als die, die danach gefolgt ist. Und zweitens einfach, um den Finisher zu schützen, weil da muss, finde ich, Moxley jetzt wirklich, wirklich aufpassen mit all diesen Varianten, die er von dieser Aktion zeigt. Das ist ja cool, dass es diese Varianten gibt, aber dadurch kommst du halt, das kannst du gar nicht vermeiden, dass du dann in diese Situation kommst, wo der normale Finisher dann überhaupt nicht mehr gut genug und spannend genug ist. Und also auch hier, das, was er dann an dem normalen Finisher nachgelegt hat, das war ja dann sogar die Elevated-Variante, wo er den Gegner nach oben wirft. Es gibt ja auch den Diamond, Entschuldigung, den Paradigm-Shift. Diamond Cutter? Was? <lacht> Diamond Ring, Diamond Dozen, Paradigm Ring, I don't know what's going on. <lacht> Nein, es gibt ja auch diesen Paradigm-Shift, den er einfach ganz normal zeigt, Bam, Flat als DDT. Und hier erst eine Variante auf den Turnbuckle, dann die Variante, wo er nach nach oben haut. Ja, aber ganz ehrlich, der auf den Turnbuckle, das kam so sehr aus dem Nichts und hat auch eine riesige Publikumsreaktion gegeben. Da würde ich es jemandem wie Moxley, anders als den meisten bei AEW, also nicht nur zutrauen, sondern von jemandem wie ihm als Worker würde ich erwarten, dass er da in so einer Situation, wenn er so eine unerwartet, Gute Publikumsreaktion hört nach der Aktion auf den Turnbuckle, dass er da einen Audible called und sagt: Oh, weißt du was? Finish. Na, die, Reaktion, die Reaktion, die war besser, als ich mit meinem Finishing Move kriegen werde. Wir brechen es einfach ein bisschen vorzeitig ab. Das ist am Ende des Tages auch schon alles, was ich an diesem Match zu kritisieren habe. Ansonsten war es interessant, wie man begonnen hat. Das hast du jetzt gar nicht erwähnt. Am Anfang gab es ein bisschen Chain Wrestling tatsächlich. Also, ich glaube, das war dann auch der Stinkefinger von den beiden. Von den beiden, die ja auch gerne mal Hardcore-Matches zeigen, an diejenigen, die sagen, ah ja, die können ja nicht wrestlen und bla und tralala.
0: Jandela war generell, finde ich, in Ordnung in diesem Match.
1: Ja, also nicht nur vom Wrestlerischen, auch vom ganzen Look her. Er hatte endlich neue Hosen. Ich finde, das war ein großes Problem bei ihm, diese Einmal das Material von den alten Hosen, die er hatte und dann auch in Kombination mit dem Schnitt, die sind ihm quasi am Hinterteil dann immer zu weit runtergerutscht und das sah dann immer ziemlich unvorteilhaft aus und da hat er jetzt einen anderen Look, ein anderes Material, einen anderen Schnitt von den Klamotten, also das ist ein Outfit-Change, der ihm definitiv gut tut, auch mit seinen Haaren, das hatten wir auch schon kritisiert in der Vergangenheit, es gab da Matches, wo er sich wirklich alle ungelogen alle fünf Sekunden die Haare aus dem Gesicht gewischt hat. Das hat er jetzt überbrückt, indem er ähm, die letzten Woche immer verschiedene Arten von Zöpfe hatte. Das finde ich auch dann geschickt. Also da Studiert er ganz offensichtlich seine Matches selbst und lernt aus Fehlern oder hört den Podcast? Oder hört unseren Podcast? Übrigens, äh, ganz äh, off topic, aber nur ein kurzer Einstreu. Wer unseren Podcast auch gehört hat, war Hikaru Shida, weil ich habe es letzte Woche erst gesagt, dass sie diesen Spot mit dem Stuhl außerhalb vom Ring, dass sie dem im Picture in Picture machen sollte. Und was macht sie? Hat sie es gemacht. Es ist unglaublich.
0: Hikaru Shida übrigens ein Follow auf Twitter-Wert. Ich finde die Frau unfassbar sympathisch. Die baut da gerade ganz viele Regale auf in ihrer Wohnung.
1: (lacht) Jeder braucht ein Hobby. Ikea aufbauen ist eins davon. Aber kommen wir zurück zu diesem Main-Event. Eine andere Sache ist mir auch oft gefallen, die du erwähnt hast, wie es gefilmt war. Während dem Match fand ich das sehr interessant, dass man absichtlich sehr, sehr oft Perspektiven gebracht hat von dem Kameramann, der direkt neben der Rampe stand, der dann so von unten nach oben gefilmt hat. Und vor allem Moxley dadurch sehr, sehr groß hat aussehen lassen. Also wie einen Larger-than-Life-Character, wie einen Star. Und aber auch, glaube ich, hat man ähm, Also nicht aufgebaut, aber man hat äh, Vorarbeit geleistet für das Finish, beziehungsweise für diese Aktion auf den Turnbuckle. Dadurch, dass man so oft von unten die Aktionen vom obersten Seil, als sie noch quasi im Ansatz waren, gefilmt hat, hat man schon unterbewusst impliziert, hey, Vorsicht, große Gefahr. Also die, die, die Bildsprache, die hat ja das schon gesagt, da kommt gleich was Großes auf dich zu. Das
0: war halt untypisch ge- also untypisch gefilmt, weil eigentlich erwartest du in dem Moment den Kamerakran oder irgendeine genau. Totale und jeder sieht, was passiert. Aber hier schoss der halt einfach ins Bild. Und das war das, was ich hier eigentlich tatsächlich dann sogar ganz gut fand. Weil ich auch hier gehört habe, einige haben es kritisiert von wegen, A.W. kann nicht mal filmen. Also rein äh, von der Kameraarbeit, finde ich, ist das in den letzten Wochen voll in Ordnung. Der Ton macht ein paar Probleme. Aber ich finde, was da so die Bildgestaltung angeht, ähm, hat das schon Hand und Fuß.
1: Ja, nicht nur Hand und Fuß, sondern das ist anderen Produkten da auf eine gewisse Art und Weise einen Schritt voraus, weil man sich halt traut, komplett neue Sachen zu probieren. Und ja, die werden mal funktionieren und mal werden sie nicht funktionieren. Ich finde diese Woche da im Main Event, da hat das total funktioniert, war doch eine schöne neue Art von Bildgestaltung.
0: Der Main-Event selbst, ich habe ihn als kurzweilig gutes Match empfunden. Ich habe vorhin schon gesagt, Janella in dem Spot ist voll in Ordnung. Moxley gewinnt den Main-Event. Es hat seinen Zweck erfüllt. Es war nicht so lang, es ging zwölf Minuten. Ich finde, man hat den vielleicht zwischendurch das ein oder andere Mal äh, angemerkt, dass sie ein bisschen unter Zeitdruck stehen. Also das war dann doch relativ, also im zweiten und letzten Drittel, fand ich, ist es dann doch deutlich gewesen in den Bewegungsabläufen da war nicht viel mit Zellen sondern schnell wieder aufstehen nächster Move Ähm, aber das war finde ich gar nicht das Problem Moxley bleibt unbesiegt und nach dem Match ertönte dann die Musik von Le Champion Chris Jericho und Moxley stand ja auf der Liste mit Menschen die Jericho nicht mehr im Ring äh, oder gegen die er nicht mehr antreten wird 2019 und Jericho machte das, was Moxley in der letzten Woche gemacht hat. Er kam durch die Zuschauerränge, stand im Publikum, genauso wie Moxley. Und wir enden mit demselben Kamerashot auch wie letzte Woche. Also eine Kopie der Jer- äh, Jericho und der Inner Circle hinter ihm. Im Ring Moxley, der dann so zu ihm hochgeschaut hat. Das fand ich eine schöne Klammer, um das, ja, was ich glaube, was wir jetzt als ähm, Fädenauftakt bezeichnen können, oder zumindest als erste Grund, äh, Grundlage, Basis für die Paarung John Moxley gegen Chris Jericho und das war ein gutes Gefühl, mit dem ich aus dieser Show rausgegangen bin.
1: Ja, da schließe ich mich an und damit, Tobi, könnten wir doch eigentlich schon zum Fazit kommen. Wie hast du denn diese Show overall empfunden?
0: Mein größter Kritikpunkt war der Ton am Anfang und beim Rest muss ich dir ganz ehrlich sagen, ähm, alles in dieser Ausgabe war mindestens solide. Es gab Highlights, es gab Cody, es gab Jericho. Ich fand den Abschluss mit äh, Moxley und mit Jericho auch wirklich gut. Selbst da, also das Women's Match, ich bin gerade, wenn ich jetzt hier gerade mal durchgehe. Also das Six Man Tag Team Match im Opener war krass. Das zweitbeste Match des Abends würde ich tatsächlich sagen, war das Women's Match. Krass. Also, mit Statlander meinst du nicht, äh, genau. das mit Nyla Rose? Äh, genau, das mit, ja, genau, das, das richtige Women's Match. Und äh, das fand ich, ja, wirklich richtig, richtig gut. Ähm, das mit Nyla Rose war ja Squash, deswegen ist es raus. Aber auch, also, was man in dieser Ausgabe mit den Frauen gemacht hat, war gut. Man hat in dieser Woche schlüssig weitererzählt man hat ein konstantes Niveau gehalten, es war deutlich besser als letzte Woche, weil in dieser Show wirklich, es war unpredictable, du wusstest nicht, was passiert, du bist eigentlich immer dran geblieben, es gab keine wirklichen Längen, also tatsächlich die einzigen Längen, die ich so ein bisschen empfunden habe, das war als Pentagon gegen Christopher Daniels im Ring stand, aber auch da gibt es ein Für und wieder, du fandest das zum Beispiel gut und insofern, also es war alles außer Negativpunkt und in diesem wenn ich das äh, insgesamt dann bewerten muss, es gab keinen wirklich krassen Negativpunkt, Klammer auf, Ton, Klammer zu. Und ansonsten gab es eben noch äh, eine Fülle an Highlights. Und deswegen war das für mich eine wirklich gute Ausgabe.
1: Ja, also ich fand es unterm Strich definitiv auch eine gute Sendung, wobei nichts wirklich hängen bleiben wird, glaube ich, am Ende. Also wenn du mich in einem Jahr fragst, ob ich mich an irgendwas von dieser Episode erinnere, wenn dann wahrscheinlich den Moment, wo Jericho das Lexikon, bzw. die Liste ausgepackt hat. Aber das war der einzige wirkliche Moment in dieser Sendung. Sonst gab es sehr, sehr viel, was solide bzw. darüber hinaus war. Aber wie gesagt, nicht zwingend irgendwas Erinnerungswürdiges. Und
0: das ist auch in Ordnung. Also es muss ja nicht jede Show, das haben wir ja auch jetzt des Öfteren gesagt, nicht jede Show muss ein Feuerwerk sein. Und äh, auch weil wir jetzt das nochmal mit den Ansprüchen haben. ähm, Wie gesagt, meine Ansprüche sind nicht so hoch. So eine Show, finde ich als, als Fan, reicht mir komplett aus, um zu sagen, ja, hat sich absolut gelohnt, das zu schauen. Ich will nicht jede Woche ein krasses Feuerwerk sehen. Ich brauche das nicht. Also, ich habe mein Match-Highlight mit dem Opener gehabt. Ich habe zwei richtig starke Segmente gesehen. Ich habe ein richtig starkes oder ein, zumindest ein gutes Ende gesehen, äh, in dem ich jetzt langfristig ein richtig starkes Match sehe mit Moxie und Jericho. Und insofern, damit ist alles erfüllt, was ich tatsächlich äh, haben möchte. Also, so groß sind meine Ansprüche doch gar nicht.
1: Ja, meine Ansprüche sind ein bisschen höher, aber deswegen war ich umso glücklicher, dass man eine Sache gleich mehrmals geschafft hat bei dieser Ausgabe, nämlich aus Fehlern zu lernen. Kleine Fehler wie die Klamotten von Janella, die ihm hinderlich waren bei seinen Aktionen, aber auch viel größere Sachen, wenn es um Storytelling geht mit Butcher Blade Bunny, Mitte da Dark Order und die Women's Division, die hast du angesprochen, wo man auch aus den Fehlern dieser Random Tag Team Matches lernt. Also AEW, Versucht sich da schon zu verbessern und weiß, welche Sachen nicht gut laufen und lenkt dann gegen. Also das muss man ihnen definitiv zugutehalten. Bleibt natürlich die Frage an euch da draußen. Was fandet ihr diese Woche spannender? Hat euch NXT besser gefallen? Hat euch AEW besser gefallen? Wenn ja, warum? Schreibt es uns in die Kommentare. Eure Meinung interessiert uns wie immer brennend. Und das ist halt wirklich fantastisch. Also was uns dafür teilweise auch wirklich sehr, sehr ausführliche Kommentare erreichen. Ganze Reports von den Shows. Füttert uns mit eurem Zeug. Wir
0: lesen es gerne. Fand, glaube ich, beide in dieser Woche wirklich gleich auf. Ich fand beide wirklich gut. Beide haben mich wirklich unterhalten. Fazit vielleicht auch AEW nach 10 Ausgaben. Ich finde, da kann man auch so noch ein paar Kleinigkeiten festhalten. AEW hat halt viele Charaktere, vieles wirkt noch frisch. Man ist halt auch stets bemüht, die Erzählung logisch zu gestalten. Matchqualität in den Weeklies ist okay. Es gibt Highlights, definitiv, aber ich finde, ja, man muss so ehrlich sein. Es gab halt jetzt in den letzten zwei Wochen doch auch mal Ausschläge nach unten. Aber wie du gesagt hast, man hat daraus gelernt. Und insofern ist das, äh, wie ich finde, ja, es deutet alles in eine gute Richtung. Und äh, Leute wie MJF oder Kenny Omega haben wir bei dieser Show nicht mal gesehen. Und äh, das heißt, irgendwie ist sogar immer noch Luft nach oben. Und äh, ich finde, das ist an sich ein gutes Zeichen. Und aber in jedem Fall, was halt wichtig war diese Woche, ist, dass AEW eine gute Show abliefert. Und es war auch auffällig, dass die erste Hälfte der Show wirklich so strukturiert war. Du konntest eigentlich nicht so wirklich abschalten. Also da war mit ähm da war erstmal mit dem Opener richtig viel los, das Six-Man-Tag. Und dann kam auch die Cody-Promo relativ schnell. Das war, das war gut. Und ich bin wirklich gespannt auf die Ratings. Also das äh, ist, ja, wir, einige werden wieder sagen, interessiert mich nicht. Aber tatsächlich, diese Woche ist äh, absolut entscheidend.
1: Ja, bleibt abzuwarten, ob dieser Abwärtstrend bei AEW vorhanden bleibt.
0: Ich glaube nicht. Ich weiß es also, ich nicht. Ich muss gerade, wenn ich jetzt überlege. Also es gab ja die, ähm, es sind noch die DVR-Zahlen reingekommen, also die Ratings mit drei Tagen Verzögerung. Oh, jetzt auf.
1: fängst du wieder mit Zahlen an, Und drei,
0: drei Tage später wurde AEW noch circa 300.000 Mal wiederholt, NXT knapp 100.000 Mal, sodass beide letzten Endes bei 970.000 Wiedergaben waren mit den Ratings zusammengerechnet, also eigentlich gleich auf. Ich würde wahrscheinlich tippen, also es ist in dieser Woche auf jeden Fall enger, wenn AEW über 800.000 Zuschauer hat, müssen wir auch gar nicht irgendwie ein Fass aufmachen mit, ist der AEW-Hype-Train am Ende, Ähm, ich würde wahrscheinlich tippen, dass NXT wenige Tausend nochmal vorne ist, sie werden sich wohl irgendwo um die 800.000 bewegen, Und dann wäre das auch alles voll in Ordnung. Und dann sind wir halt in den nächsten Wochen gespannt, ähm, wie sich die Shows entwickeln. Ich glaube, wir haben jetzt noch mal zwei gute Ausgaben vor uns. NXT hat ja jetzt auch diese Ausgabe am 18. Dezember vollgeladen. Da gibt es ja sogar zwei Titelmatches. Und ähm, ja, da erwartet uns jetzt noch eine Menge. Aber in diesem Sinne würde ich sagen, Alex, soll es das gewesen sein. Vielen lieben Dank an alle, die uns auf Spotify hören. Wenn ihr diesen Podcast hört, und ähm, jetzt auch hier an dieser Stelle angekommen seid. Es gibt ja jetzt diese Rewind-Funktion, ähm, also beziehungsweise einfach so diese Rückblicksfunktion. Ähm, und wir wurden da jetzt beide schon auf Instagram ziemlich viel getaggt und ähm, Alexander unterstrich Bedranowski und ich blende es dann entsprechend auch in, in der Review ein, ähm, T unterstrich Enke. Ihr könnt uns gern weitermarkieren wenn wir irgendwie in euren Top-Listens sind, das freut uns sehr. Ähm, zeigt uns das doch gern, wenn der Spotify podcast bei euch da oben dabei ist. Seit Oktober läuft das Projekt und so viele, bei so vielen gehören wir schon zu den Top-Podcasts. Das ehrt uns sehr, dafür möchten wir uns wirklich bedanken, super Sache von euch und auch ihr auf Spotify, äh, wir Fühlen euch. Ihr könnt ansonsten auch auf YouTube schreiben oder podcast.spotfight.de, unsere Mailadresse, da flattert auch ab und zu was rein. Da kann man uns auch schreiben mit Grüßen oder was auch immer. Und ähm, ja, das geht nicht an uns vorbei. Das war Dynamite, Ausgabe 10. Alex, deine Schlussworte. Ich habe nichts mehr zu sagen werde mich gleich mit den Ratings auseinandersetzen und äh, wünsche allen noch eine schöne Restwoche. Wrestling an Mittwochabenden ist was ganz Fantastisches. In diesem Sinne, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Dann mache ich doch jetzt einfach mal ganz dreist Werbung für mich selbst. Ich habe nämlich dieses Wochenende ein Interview geführt mit einem Podcaster aus den USA. Den kennt vielleicht der ein oder andere von euch da draußen. The Struggles macht sehr, sehr coole Interviews mit Leuten aus dem Independent-Bereich. Das war ein Interview auf Englisch. Wenn ihr das hören wollt, findet ihr den Link dazu auf meinem twitter Das ist die Spotlight Series von The Struggles und da wird unter anderem auch über AEW geredet. Also da diskutieren wir zum Beispiel die Einflüsse von Deathmatch Wrestling im Mainstream. Ein sehr, sehr interessantes Thema, was ja von euch auch sehr, sehr viele interessiert. Da würde es mich freuen, wenn ihr reinhört. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, wenn wir die elfte Ausgabe von AEW Dynamite Review.